1: right? Culture. Fucking culture. My punk rock poem
2: pai <laughs> pai
3: pour cette nouvelle émission de Engagez-vous, l'émission qui se pose la question à travers un ensemble d'invités de, de pourquoi s'engager euh, toute sa vie dans un domaine comme la culture. Ce soir, pour interroger notre invité, nous avons euh, le Jean-Luc Vertenschag, habituel de cette émission, euh, monsieur Philippe Feyer et mademoiselle Karine Adzour. Euh, J'excuse nos amis X et Y, donc Mohamed Boitrousse et Khalid Berkat, qui malheureusement pouvait pas être là. Donc pour cette émission, il n'y aura pas de X et Y. Ils peuvent intervenir par SMS s'ils ont réussi à trouver une connexion Internet. Donc on verra bien si on aura quand même des questions de sniper par Internet. Ce soir, l'invité est Jacques Chabria, euh, figure particulière de la culture et des chiffres. Euh, Jacques, bonsoir. Bonsoir. Et pour commencer cette émission, on a une habitude un peu facile, mais qui est au lieu de faire le portrait de l'invité, on lui demande de faire son autoportrait. Donc c'est à toi pour la durée que tu veux. Pour oh euh,
4: essayer de faire court, euh, on va partir d'aujourd'hui, puis on montre un petit peu dans le temps. Donc euh, je suis aujourd'hui euh, formateur dans, dans les domaines, dans le sens de la question culturelle. Donc, euh, mon métier principal, c'est de, bah, de former aussi bien en, en termes de formation continue qu'au niveau que sur les interventions à l'université, des jeunes ou moins jeunes acteurs culturels sur les thématiques globales de la gestion de leurs projets. Comment est-ce qu'on se retrouve dans une situation aussi glauque Il euh, bah, y a une histoire, euh, euh, une histoire, d'abord de... De, de hasard, de formation qui font qu'à un moment de, de ma vie étudiantine, je me suis retrouvé à faire une école de commerce sans trop savoir pourquoi au demeurant. Et que, en parallèle de ces études-là, je me suis découvert une passion j'avais déjà, mais là, ça a été devenu flagrant pour la musique et pour le rock'n'roll. Donc, en même temps que je faisais mes études, j'étais sur Clermont-Ferrand, j'organisais des concerts, on avait aménagé un local, le premier local de répète de toute l'histoire du rock'n'roll, dans les caves d'une école de commerce, quand même. On avait des groupes euh, amateurs, évidemment, mais sympathiques, quand même, pour bosser là-dessus. vois ouais, voilà, il y avait un lien. Puis j'ai commencé à me dire dans un coin de ma tête que, finalement, euh, sans parler d'en faire un métier... Les, ce qu'on apprend dans les écoles de gestion classique, finalement, ça pouvait éventuellement aussi avoir un centre, quand il s'agissait de monter des concerts, de monter des plans, de faire venir des groupes, enfin voilà. Puis de fil en aiguille, il s'est passé que j'ai eu des, des bouts de cheminement professionnel qui m'ont amené tout à fait par hasard, parce que je n'avais pas du tout calculé ça, à bosser dans une structure qui, est, qui était à Lyon à l'époque, qui s'appelait l'ARSEC qui était un, une structure issue d'un réseau mis en place par le ministère la Culture dans les années 80. On dit pas l'âge. Et donc, à l'époque où c'était les années langues flamboyantes, où il y avait plein d'argent qui se développait, qui arrivait dans le secteur culturel, et du coup, plein de questions qui se posaient sur comment est-ce qu'on aide les acteurs culturels à structurer, à se professionnaliser. Il y avait des initiatives qui partaient de partout, il y avait des, des moyens financiers qui étaient assez intéressants qui étaient de partout, donc des lieux qui émergeaient, des projets artistiques qui émergeaient. Et donc euh, le ministère de la Culture, qui c'est vraiment au départ euh, l'histoire de l'État, a décidé qu'il fallait mettre en place des outils et des structures pour aider ces, euh, ces, euh, ces jeunes équipes-là à se, à être plus 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 juste et plus efficace dans le domaine de la gestion. Donc, je me suis retrouvé, moi, à un moment où, sortant d'école de commerce, ça ne pas trop quoi foutre. J'ai été appelé par une copine qui m'a dit « Tiens, on est en train de monter un truc, à une association pour, euh, pour, faire, euh, pour travailler sur la thématique gestion des entreprises culturelles ». J'ai dit « Culture, ça, ça a l'air cool. Gestion, on sait faire. Culture, ça me parle. Rock'n'roll, si on peut greffer ça, ça va être parfait. » Et voilà comment je me suis retrouvé embarqué dans une structure sur laquelle ben, on a créé toute pièce, parce qu'il n'existait rien au bout du compte, des outils de gestion, des outils de saisie comptable, d'accompagnement, et puis toute la dimension vraiment purement formation, que, euh, que finalement j'aimais faire ça, que je savais le faire, et qu'en plus il y avait une, une utilité dans cette histoire-là. Et c'est là que je raccorde avec le, le thème de ton émission, c'est-à-dire la dimension euh, militante de cette affaire. C'est-à-dire qu'au bout du compte, euh, ben Jean-Luc a eu la gentillesse. Yes, 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 mais ça ne pourra pas dire de saloperie, <rire> euh, de nous inviter à venir travailler avec Karine, avec l'équipe de l'École et d'autres structures, justement, sur cette même thématique et euh, je me rends compte avec le temps qu'il y a vraiment, euh, soit on apprend la, la gestion et la compta comme une espèce de contrainte technique bête qui consiste à dire, il faut mettre des chiffres, il faut être rigoureux il faut faire gaffe avec le pognon, il ne faut pas prendre de risques il faut être sérieux, tu vois, et on gère la gestion comme un bon père de famille, selon la formule consacrée ou une bonne mère, hein, Karine hein <rire> ou un bon père de famille bon, je crois que Jean-Luc en étant l'exemple le, incarné as raison de faire cette remarque Soit tu te dis qu'à un moment, la meilleure manière, de une manière plus fine et plus juste de penser à la gestion, qui est que c'est vraiment un outil particulier au service d'un projet et qu'il n'y euh, a pas de contradiction à être en même temps dans un délire, dans une prise de risque et dans une réflexion un petit peu tout azimut sur l'artistique et la dimension culturelle des choses et d'être en même temps rigoureux et efficace dans euh, la, la, les logiques économiques qui vont derrière tout ça. Et que paradoxe du paradoxe, et puis j'en ai excuse-moi. Euh, avec le temps, je me suis rendu compte que, y compris les acteurs culturels qui traitaient un petit peu par-dessus la jambe ces dimensions, comptes à gestion, tout ça, c'est des délires, tu vois, d'administratifs qui empêchent l'artiste de s'exprimer. Ben, au bout du compte, c'était, un moment, ça devient une espèce de marqueur implacable pour savoir si les porteurs de projets sont vraiment des gens qui se projettent dans le temps qui projettent leurs relations aux autres dans le temps, qui projettent leurs relations à leur propre équipe dans le temps, et si justement on fait autre chose que de la comptabilité à la petite semaine, d'un truc totalement désarticulé, ou si on essaye vraiment, non pas de s'enfermer dans des ratios comptables, mais justement au contraire, voilà De lancer des trucs, de se dire, un projet culturel c'est de l'énergie, c'est une équipe, c'est des idées plus ou moins intelligentes, plus ou moins folles, c'est une autre histoire, mais par contre... Quand c'est bien construit, quand c'est bien pensé, c'est toujours une aventure humaine des gens qui construisent quelque chose ensemble. Et la dimension économique du projet, ce n'est pas simplement la dimension des chiffres, la dimension comptable. c'est où est-ce qu'on a un vie ensemble Est-ce que toi tu as envie de gagner ta vie là-dedans ou est-ce que tu as envie d'être dans un trip purement militant Si tu veux gagner ta vie, comment est-ce qu'on organise ces histoires Ça oblige à se parler au bout oui, du compte oui. et à, mettre, vraiment, à être dans une logique de, de construction alors que les projets artistiques et culturels sont aussi souvent, ben singulièrement dans le domaine des musiques actuelles que je connais bien par ailleurs des projets qui sont très, beaucoup dans, dans la pulsion et dans l'éphémère et c'est très bien comme ça il ne faut surtout pas formater cette dimension-là mais dès que tu veux passer non pas le stade au-dessus de, de devenir riche ou énorme mais d'essayer de te projeter au-delà de la pulsion initiale à un moment il y a des outils qui ne sont pas des outils compliqués qui sont souvent les outils qui font un petit peu flipper les gens, parce qu'à un moment, tu te dis Bon, si je commence à chiffrer vraiment ce que ça coûte, je vais jamais y arriver. Donc il y a, y a le côté un peu angoissant de cette affaire. Mais en fait, ça se passe très bien. J'ai insisté à deux reprises sur le côté musique actuelle, parce qu'effectivement, euh, là où mes collègues euh, qui sont rentrés avec moi dans cette espèce d'aventure de la gestion culturelle dans les années 80 étaient quand même tous marqués, beaucoup marqués. Euh, théâtre, danse, musique classique encore une fois mes salles d'habitude mes culturelles personnelles m'ont plutôt amené du côté euh, de, de là où ça bougeait ce qui m'a valu plaisir de venir il y a très longtemps dans cette région à l'époque on faisait encore les budgets en ancien franc ou quasiment mm -hmm. puisque euh, entre autres la première fois que je suis venu dans votre région c'était avec euh, Logaka à Strasbourg sur un, pro, un plan de formation qui était un plan de formation des porteurs de projet de Café Musique mm -hmm. et c'est comme ça que j'ai rencontré les gens, mais lui, il y a longtemps, depuis que je garde un petit peu des connexions là-dessus. Et des Après. gens à Colmar aussi. Et des gens à Colmar aussi. Et <rire> il a tout à fait raison de parler car, chers auditeurs, Jean-Damien Colin fait aussi partie de cette histoire incroyable. De cette Donc, histoire voilà. des années 90. Alors. À l'époque où on
5: était
4: jeunes, on est fou. Mmh. Voilà pour la partie, euh, si tu veux, un peu rétrospective. J'imagine qu'on y reviendra peut-être ouais, ouais, mieux,
3: d'ailleurs, avec vos questions que sur une espèce de,
4: de déballage comme ça, pas forcément bien, bien sûr. Je
3: ouais. pensais bien que ce thème de l'économie, de la gestion et de la culture pouvait être un des thèmes qu'on pourrait développer le, le plus. On a, euh, après cet autoportrait, si tu penses avoir fait la totalité de, de l'autoportrait, euh, deux petites questions rituelles ouais. hein, qui permettent de compléter. La, la première, c'est... Que faisais-tu à 20 ans Et puis, euh, en complément, si tu le veux, aujourd'hui, quel est le regard que tu as... Euh, sur ce 20 20 Sur ce que tu as fait aujourd'hui, par rapport à... à Qu'est-ce que tu as fait de tes 20 ans Oh là là L'enfoiré! Alors, la première question, en matin, j'étais je t'ai répondu. J'étais euh, à l'époque
4: étudiant en école supérieure du commerce, mais vraiment par le hasard d'histoire je suis rentré là-dedans, je ne savais même pas ce que c'était pour te dire la vérité. Quand j'étais tout petit, j'étais plutôt, plutôt branché sur les, sur les métiers d'ingénieur, je me voyais oh, astronome ou des trucs comme ça, et puis quand je suis arrivé au bac, évidemment, j'avais des notes lamentables là-dessus. Et c'est un euh, prof de maths qui m'a dit laissez tomber, c'est même pas la peine. Allez là-dessus, ça devrait vous plaire, vous avez l'esprit à ça, et ça devrait fonctionner. Donc, je me suis retrouvé. Euh, euh, dans des questions de commerce, pour la petite histoire, authentique anecdote culturelle, à cause de trust parce que pour te dire pour te dire à quel point tu fais des choses magnifiques pour des raisons merdiques je vois ta réaction et ah je ne renie rien carrément. et je ne renie rien Moi aussi parce que ai être... la, veille du, la veille du concours la veille du concours de maths qui était l'épreuve la plus importante quand tu passais des concours d'école supérieure que de me taper une année et prépa la veille du concours de maths j'avais tellement pas envie d'aller passer ce concours je, je sentais tellement pas cette affaire que j'étais à Lyon et il y avait au palais d'hiver une salle mythique de Lyon, un concert de Trust sur leur, sur leur deuxième album, et c'était juste mortel. Tu Donc je me, suis couché, je me suis couché dans un état lamentable, qui j'étais parfait. <rire> Donc à 20 ans, je faisais une école de commerce et euh, pendant la journée, après la journée, je buvais des coups avec mes collègues parce qu'on était en Auvergne, etc. C'est des pays rudes, comme dans d'autres d'ailleurs, ouais, dans lesquels il faut tenir le choc. Et quand on est terminé de boire des coups, on allait aménager notre local, euh, organiser des concerts, euh, monter des plans, faire des groupes, faire de la musique, bien s'amuser. Ça, c'était un temps. Qu'est-ce que j'en ai fait C'est une excellente question. Euh, je me suis rendu compte, en réfléchissant à cette, à cette émission telle que tu nous l'avais proposée, qu'au bout du compte, il y a, il y a un, un, un avantage et un inconvénient dans mon métier. L'avantage, c'est que je rencontre plein de gens différents, que j'essaye de leur apporter des choses, d'écouter les, les problèmes qui se posent. Et... Non pas de leur trouver des solutions, parce que je n'ai pas cette magie-là, mais de leur transmettre des solutions que j'ai appris en travaillant avec d'autres, que j'ai un petit peu essayé de mouliner, que j'ai essayé un petit peu de mettre en modèle pour, pour essayer voilà, de les gens. Et qu'au bout du compte, le défaut du système, c'est que j'ai l'impression que je n'ai pas fait grand-chose pour moi-même. Tu vois, j'ai beaucoup bossé pour les autres, c'est mon côté un peu père teresa <rire> tu vois, quand ouais, même, sauf, mais ça, l'excellente Karine Obsuart, qui me ma mon pallera, sauf depuis 4 ou 5 ans, autour de mon tropisme, actuel, euh, musique actuelle et. Euh... Envie d'aider les plus démunis. Hein j'ai été, so été sollicité donc, par une association sur Toulouse qui s'appelle Combustible, et sur laquelle, là, on va dire qu'on est dans une implication un petit peu plus forte au niveau personnel, là, j'ai l'impression de plus investir en moi sur quelque chose. Parce que la formation, il y a une, il y a une formule très belle de je ne sais plus qui d'ailleurs qui dit euh, ⁇ éduquer, ça n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu ⁇.⁇ Allumer
5: Ça, <rire> c'est pas trop, c'est carrément diony <rire>
4: Et effectivement, c'est un Genre petit un peu, peu ça. Hein. Je déteste l'idée. <rire> Euh, et, et, Karine et, euh, et ben toi aussi, vous m'avez pu avoir enfin, je, je, je déteste utiliser le mot ⁇ il faut et on doit oui. ⁇ j'aime pas dire aux gens ⁇ vous devez faire ça ⁇ ou ⁇ il faut faire ça ⁇ pour que ça soit clean. Quand tu commences à dire aux gens ⁇ il faut et on doit ⁇ d'abord tu penses que tu es plus intelligent qu'eux et que tu sais mieux que ce qu'ils doivent faire. Ce n'est oui. pas du tout ça l'histoire. Par contre, il ne s'agit pas d'apprendre des trucs de force que tu dois savoir sinon tu n'existes pas. Par contre, Essayer voilà, de, de mettre une étincelle, de faire bouger les trucs. Oui, ça, c'est quelque chose qui m'amuse. Et je pense que ça, s'y arrive plutôt pas mal. Okay. Donc, j'ai au moins réussi ça. Maintenant, j'allume des étincelles. Et après, les autres le démerdent pour les éteindre.
3: La, la deuxième question, parce qu'on est une génération où on peut encore se rappeler de ça. Est-ce que tu te rappelles de ton premier ordinateur
4: ah, excellente question, oui. Alors, alors j'ai du premier ordinateur que j'ai vu, et de mon premier ordinateur, c'est pas tout à fait une chose. Alors, écoutez, <rire> jeunes gens, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire qu'effectivement, je me souviens très 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 bien avoir commencé à bosser à l'Arsec en 86. donc tu vois, vous faites le calcul les gars, et en 80... Moi, je me souviens qu'en école de commerce, les cours d'informatique qu'on avait, c'était des cours de programmation en basique. On n'avait même jamais touché un ordinateur. On nous apprenait à remplir des grilles, des calécharges, des trucs complètement débiles. Et en 86, j'ai vu pour la première fois un espèce de gros PC qui servait d'ailleurs à saisir de la comptabilité pour les compagnies et pour les structures avec un espèce d'écran vert, tu sais, comme dans les vieux films de science-fiction qui clignotait, qui imprimait sur les papiers longs comme ça avec un bruit tricoté et qui devait avoir un disque dur qui devait faire 112K ou un truc comme ça un truc pas possible et mon tout premier ordinateur ça a été 4 euh, ans après, quand il euh, m'était fait payer par ce même boulot, le tout premier Mac portable, autant dire les trucs que tu te avec un caddie ah, carrément. ou carrément tu vois, avec une manivelle sur le côté comme sur les vieux téléphones et ça c'était trop cool ça c'était trop cool parce que d'un seul coup t'avais les des petits petites trachettes, t'avais des gars t'avais la grosse boule de ping-pong. Voilà de la grosse boule la de ping-pong que, de... que tu ouais, sortais de temps en temps parce qu'elle s'encrassait salement et voilà et ça marchait ouais. très 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 bien. Nostalgie quand tu nous tiens.
3: On peut peut-être reprendre bah, le thème, justement, de l'économie, de, de la finance, de la culture. Et, et j'ai presque envie, euh, pour démarrer, d'aller sur quelque chose qui est presque à côté. C'est-à-dire que tu, tu l'as bien dit, dans la formation, tu as surtout formé des acteurs culturels. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas à un temps où, finalement, euh, peut-être beaucoup de gens ont été formés dans la culture, mais ça va être beaucoup plus que, jusqu'à maintenant, sur les artistes qu'il va falloir agir par rapport à ces questions de, de gestion et de, de formation c'est compliqué. C'est
4: pour ça que ça, je la pose. sainte hein. c'est compliqué. Moi, ouais. je me pose vraiment la question de savoir si aujourd'hui, c'est les artistes qu'il faut former ou les publics. Ouais. Tu m'expliques. Euh, tu peux considérer que le véritable, entre guillemets, euh, chef d'entreprise dans un projet artistique, c'est l'artiste c'est lui qui donne le sens, c'est lui qui donne le tempo c'est lui qui lance ses projets, c'est lui qui va à un moment décider que dans son process de création il aurait besoin de ça, de telle personne de tel outil, donc tu peux dire que le chef d'entreprise tel artiste,
5: mmh.
4: et que effectivement ce chef d'entreprise là est le pire des chefs d'entreprise du monde et que ça ne sert absolument à rien tu peux former
5: des armadas d'administrateurs, de contrôleurs de gestion de médiateurs culturels, de tout ce que tu veux
4: autour d'eux si à un moment la personne clé dans l'énergie du projet, n'a pas un tout petit peu conscience, non pas des problématiques de gestion, moi je, je suis vraiment définitivement, je ne suis pas brouillé avec les chiffres, c'est mon métier, mais alors former tout le monde à apprendre à compter, je pense ça n'a aucun intérêt. Mmh. Mais par contre, euh, ce n'est pas tellement former, mais faire euh, entendre et assumer par des gens qui ont une responsabilité dans un projet que cette responsabilité, elle n'est pas simplement symbolique, mais qu'elle qu'elle peut avoir des, des conséquences très concrètes sur la vie des autres, oui ça me semblerait important simplement, j'aurais tendance à te dire là c'est mon côté déprimé mais, excusez-moi ah ça va mieux euh, j'aurais tendance à te dire que ça, sera, ça va être très difficile à faire en France, parce qu'en France la, la, la figure de l'artiste est à ce point sacralisée, qu'à un moment il me paraît extrêmement, tout, tout, tout dans le discours euh, politique public quand je dis ça, tu es en train de me faire des ennemis et toi avec moi, bien ouais, fait pour ta fait. gueule hein. moi, hein, oui. tu vois va consister à dire que si tu tiens ce discours-là, tu, tu brides complètement la créativité de l'artiste et que si justement on a formé des administrateurs, c'est pour que quelque part les gens qui sont dans l'expression du projet artistique n'aient pas du tout à se prendre la tête et à, se, et à limiter leur créativité sur des brides financières, sachant qu'il y a quelques, des gens autour d'eux qui sont censés justement essayer de trouver cette histoire-là. Sauf qu'encore une fois, la question, ce n'est pas de l'argent. Uh -huh. La gestion, un bon budget, c'est une, tra, une transcription intelligente d'un projet. Intelligente, ça ne veut pas dire la plus adaptée. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément les moyens que je voudrais. Donc, essayer de faire quelque chose d'intelligent avec ce que j'ai, même si ce n'est pas l'optimum de ce que je pourrais avoir. Donc, aujourd'hui, ça me paraît très, très difficile, dans notre joli pays en tout cas, d'arriver à responsabiliser les artistes. Pourtant, il y, y a des pistes. Si vous avez suivi les rapports des entretiens, des entretiens de Valois, ouais. et ce qui est écrit cette année dans les documents d'orientation budgétaire, nous parlons de professionnels, hein, ouais, ouais. du pape culture, <rire> du ministère de la Culture, il y a bel et bien l'idée que euh, le ministère de la Culture semble avoir envie de se poser la question du rapport entre projet artistique et projet d'entreprise, et de se, se penser par exemple sur une notion de qualification d'entreprise sociale et citoyenne, est-ce qu'on parle d'économie sociale et de solidaire ouais. Je ne sais pas. Mais enfin, l'idée qu'un un bon artiste, il doit aussi avoir conscience de sa responsabilité d'entrepreneur, de chef d'entreprise, pas de businessman, ouais. mais de chef d'une entreprise. C'est-à-dire de gens qui bossent avec lui et donc se poser des questions aussi triviales que, genre, la rémunération de ses collaborateurs, <rire> l'évolution, <rire> non pas de leur carrière de fonctionnaire, mais de leurs envies et de leur trajectoire personnelle dans le projet d'entreprise. Donc, oui, la vraie question, c'est ce que dis, par rapport à ta, à ta remarque, c'est est-ce qu'aujourd'hui le vrai levier pour faire que des projets artistiques soient un petit peu mieux gérés, encore une fois, pas au niveau comptable, mais à tout, dans tous les termes de la gestion, qui intègre évidemment pour moi, entre autres, l'aspect... Euh, relation au public et au territoire et l'aspect euh, anim animation intelligente d'une équipe, est-ce que le levier se situe au niveau des artistes, ou au niveau des, des publics et des citoyens C'est là que je me poserais véritablement la question. On peut toujours... Euh, moi, ça fait très, trop longtemps maintenant, peut-être que je fais de la formation, et je me suis rendu compte que les artistes ne viennent pas. Pour deux raisons. Une raison objective, c'est qu'ils n'y trouvent pas forcément euh, le sens... Et une deuxième, tout à fait subjective, c'est y mettraient-ils le doigt qui se retrouveraient coincés devant leur propre contradiction ouais, ouais. Tu vois Donc à un moment, ils ont plutôt intérêt à se tenir à distance de cette histoire-là et mettre entre le monde économique réel et quelqu'un qui est en posture d'administrateur et qui est chargé, si tu veux, de gérer les distorsions entre leur façon de faire et le monde réel autour, plutôt que de véritablement s'impliquer. Ça ne veut pas dire que j'en un rencontré un certain nombre de gens, ça peut dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des projets artistiques, qui n'ont pas également en même temps une conscience citoyenne, une conscience sociale, et un sens de leur vraie responsabilité vis-à-vis d'une équipe et d'une organisation. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais, j'entends je, bien dans ta question que toi-même, te... Te demande si vraiment ça marche tout le temps comme ça, quoi.
0: Bah, oui, tout à fait. <rire> Je crois que tu avais une question ou une réaction, Jean-Luc. Oui, artiste, euh, chef d'entreprise, euh, patron. Euh, Est-ce que euh, c'est. Est-ce Est que c'est réaliste, ça Est-ce qu'on peut demander à un artiste qui, normalement, euh, se drogue pour créer, euh, de licencier, euh, de taper sur les doigts, enfin, euh, de, de ce côté pénible du chef d'entreprise euh, Parce qu'il y a forcément des... des... Alors, c'était notre séquence le de la vérité. <rire> On se dit la vérité
4: Je ne suis pas, pas, dit pas dit, obligé, hein. Dire, Luc, mais si. Mais... Euh, c'est pas ce qu'ils font hein D'embaucher, de licencier, de je payer les gens, y compris dans des conditions complexes. C'est pas mais ce qu'ils
0: font, en vrai bah, Les artistes ratés qui deviennent directeurs, oui. Non, <rire> mais, si mais si est-ce que. Euh, bah, si je... tu prends l'histoire, euh, beaucoup d'artistes ont été entrepreneurs. Et à la limite, prenons,
3: euh, prenons l'exemple du théâtre, qui peut être un de ceux qui font poser problème. Et on va faire exprès de prendre des références, mais Molière ou Shakespeare étaient des chefs d'entreprise. Pause. Je t'ai tout à fait raison, mais alors, si tu peux me permettre, il y a tout de suite. Ils avaient des
4: administrateurs. Si on... et Oulier, il avait un administrateur. Non, mais je pense ah, qu'effectivement, euh... que ils étaient les chefs d'entreprise en ce sens, non pas où ils étaient des patrons euh, tels que tu l'évoques, mais effectivement, je crois qu'il y avait effectivement cette notion d'entreprise humaine euh, programmée et vécue dans la durée. Et je pense que si tu veux que quand, tu, quand, quand, un, quand un patron c'est-à-dire d'un à moment, le patron, c'est celui qui emploie, celui qui embauche, qui définit des conditions de travail, qui définit des conditions de rémunération, qui dit toi tu fais ça, ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et quand un patron n'a pas la conscience de son rôle de patron et les responsabilités qui vont avec sa fonction de patron, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tu as tous les inconvénients du système pour les travailleurs. Les avantages de la clarté des postures des uns et des autres. Et moi, là-dessus, c'est une pensée totalement politiquement incorrecte. Hein. Mais pour voir passer énormément de jeunes professionnels en formation depuis longtemps, je me rends compte que une des difficultés aujourd'hui de ce secteur considérable, elle est liée au mal-être des gens, au mal-être des gens dans des toutes petites structures comme dans de très grandes institutions, et que ce mal-être, il est lié justement au fait que les, les rôles et les postures sont pas clairement définis parce que quand je suis en même temps ton ami, ton artiste, ton directeur ton employeur, le gars qui organise son travail et en même temps que je ne suis pas véritablement euh, que je suis symboliquement celui qui te dit ce que tu dois faire mais que je ne suis pas celui qui est responsable de quoi qui va se passer ben ça donne des paradoxes à tous les étages tu comprends donc ta question elle est juste, sauf la réponse elle est dans la question est-ce qu'on peut leur demander Non. Est-ce qu'ils le font Oui. Donc il faudrait leur demander.
5: Tu comprends pas
0: Oui, peut-être. <rire> c'est tellement. Ah, bah, moi, je vois surtout euh, des, 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 des directeurs euh, qui ne sont pas forcément artistes euh, dans les structures culturelles. Ah, et, ça, c'est encore autre chose. Ça, ça, tu as tout à fait
4: raison. C'est un autre problème. Ça, pour moi, c'est autre chose. Ouais. La question que, la question que, que nous posons la mienne, c'est oui, oui, vraiment oui. cette notion de... de c'est c'est pas la notion du patron, pas patron, chef ou pas chef, c'est la notion de, de la responsabilité des uns et des autres. Or, à un moment, le modèle associatif dans le domaine culturel, il est marqué par une espèce de paradoxe incroyable, c'est que celui qui incarne le projet qui porte le projet, qui met toute l'énergie toute la dynamique du projet, donc qui est, tu l'appelles comme tu veux, le chef d'entreprise, ne l'est pas dans les fêtes. Mmh. Et que donc, par exemple, je dis, tu sais très bien, la posture de l'employeur, on sait tous ce que le côté merdique du fait d'avoir des présidents d'associations de qui sont nos cousins, nos beaux-frères, nos neveux ou nos chiens, alors qu'au bout du compte, c'est toi le patron ou c'est lui le patron, ou c'est un artiste le patron, et du coup ça crée, c'est pas forcément grave. On peut très bien s'en accommoder pendant un certain temps, mais au bout d'un moment et dans la durée, ça crée des hiatus, ça crée beaucoup de, ça consomme beaucoup d'énergie, ça, ça crée beaucoup de mal-être. Quand on a vécu des décennies dans lesquelles l'argent public coulait à flot et sur lesquelles, d'une certaine manière, tu vois, les choses se développaient, ça s'y dans le flux, quoi. Mais depuis maintenant 5, 6, 7, 8 ans où les choses se resserrent, d'un seul coup, tu as tout, 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 tout ce mal-être euh, dans des situations qui devraient être des situations d'aventure humaine et d'énergie partagée sur lequel au bout du compte tu vas retrouver mais des désordres économiques et sociaux, mais c'est France Télécom. Quoi. Il y a moins de suicides, mais il y a au moins autant de stress et d'énervement. En
3: pourcentage, c'est euh, ouais, c'est pas, évi pas évident
4: qu'il y en ait moins. En ouais. ça, non, mais il faut qu'on fasse attention, parce qu'après, les gens vont s'imaginer que leurs filles sont tous des enfoirés, non, et non, que le secteur industriel est, est un, <coughs> est un, est Allez, un nœud de vipère <coughs> épouvantable.
6: Moi, ouais, ça me frappe ce que tu dis, parce que je me rends compte de ça au quotidien. Dans... Je fais le tour, moi, pour mon magazine, par exemple, des scènes... Des choses comme ça, et je suis face euh. à des gens. Je me dis, ils ont les meilleurs boulots chaque fois dans leur ville, et ils ont l'air tous au bord du suicide. Ça oui. se passe super mal et tout. Et je leur dis, mais putain, vous vous rendez pas compte, vous êtes pas Peugeot, vous êtes pas la chaîne et tout. Comment ça se fait que vous êtes pas heureux dans votre boulot Et ben, tu sais quoi, c'est encore, encore pire. C'est encore es pire vraiment, parce
4: que vraiment. Que... En plus, tu leur mets une couche de culpabilité avec les mecs en plus. Mais pourquoi vous êtes pas heureux non, non, mais... Mais vous êtes... Les mecs te disent qu'ils sont malheureux, toi, tu leur dis, mais dingue, que vous soyez malheureux, pourquoi vous êtes pas non, heureux Moi, je comprends vous il est beaucoup euh... moins malheureux qu'il est malheureux. Non, ouais, mais ce, qu ce, ce que je raison. comprends,
6: c'est qu'en discutant avec eux, eux, ils sont rentrés dans la boîte en se disant qu'ils allaient être heureux parce que ça répondait en fait à un rêve, etc. Quand tu rentres à Peugeot, a priori, tu n'en rêves pas. Ça Peut arriver, mais moins souvent. Par contre, quand tu Monsieur. rentres à la filature ou ailleurs, a priori, c'est que tu as, as tout fait pour, tu as fait des études pour, etc. Tu, tu te dis, je vais côtoyer des artistes, cas, tu je vais faire des choses comme ça. Et finalement, la gestion des ressources humaines, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, oui, global, tout ou ça, ou ça, ça se passe le tellement. Le patronat culturel, non, mais c'est vrai que tout ça, ça se passe tellement. Mal. Et c'est vrai que c'est vrai dans des grosses structures comme ça, où a priori, ils ont des moyens, ils sont quand même à peu près payés et tout, mais c'est aussi vrai dans les toutes petites associations où là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font à rester dans cette association Ils sont trois, mais ils passent leur temps à se tirer dessus, ils sont pas contents, ils sont mal payés, tout va mal, et ils sont tout aussi déprimés que partout ailleurs, à France Télécom ou, ou ailleurs. Bon, Donc ça, bon... ça c'est terrible. Ouais. Tu te dis comment, eux, ils, en étant aussi malheureux, ils peuvent euh, euh, faire quelque chose pour euh, euh, ben, coup, répondre à leur mission Au ouais. bout du compte, à une explication,
4: malheureusement, tristement rationnelle, à cette histoire ouais. qui, qui nous ramène à la question de Jean Damien euh, tout à l'heure, qui est que... Euh, les gens dont tu parles, qui sont investis soit sur de toutes petites associations de proximité, soit qui sont allés faire des études avec l'idée effectivement d'aller bosser dans une scène nationale ou dans un théâtre, ou dans un ballet ou que sais-je, euh, l'ont fait sans doute avec l'idée que c'était plus cool d'aller bosser dans la culture que d'aller bosser dans la grande ouais. distribution dans la banque, ce qui est sans doute vrai ou le l'or, tu vois, et l'ont fait aussi parce que on leur a rentré dans la tranche que. Euh, ce qui fait l'identité de ce type de structure, encore une fois, de la micro à la macro, c'est la même histoire. C'est la force du projet artistique d'entreprise, et qu'à un moment, tu peux te surinvestir là-dedans parce que c'est, tu défends un projet artistique, tu es impliqué, investi dans un projet artistique. C'est-à-dire qu'on y a aussi une dimension, censément, de militantisme. Et moi, ma conviction, c'est que un bon projet artistique il peut très bien cohabiter avec un bon projet d'entreprise et que ça n'est absolument pas contradictoire, bien au contraire. Mais par contre... Quand le discours sur le projet artistique devient l'alpha et l'oméga de toute forme de réflexion, ça donne des choses du genre, comment ça, mais, euh, je comprends pas, pourquoi tu veux prendre, tu veux récupérer tes 45 jours de RTT que t'as jamais pris, ou que as payé, t'es plus dans l'esprit du projet artistique, t'es plus dans le groupe, et à un moment, ça devient une espèce de, de, de truc très, très inféodant, tu vois, dans lequel tu deviens coupable, euh, de ne pas euh, te surinvestir à fond dans quelque chose qui t'appartient pas au bout du compte et cette culpabilité étant dédoublée par des mecs qui viennent de Mulhouse pour t'expliquer qu'en plus tu devrais être heureux puisque tu fais un job génial alors que le reste de la planète a des jobs de merde. C'est étonnant. Et au bout du compte, voilà, tout ça nous donne des, des situations un petit peu complexes, on va dire. Et
3: ma, ma question, elle était aussi sur, euh, on va dire, les changements de paradigme qu'on a sur ce domaine culturel. Je suis désolé d'utiliser des mots si compliqués, mais on. Était... Non 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 non. Alors je, pense, je propose qu'on demande à Jean-Luc qui a été formé récemment à cette histoire nous expliquer cette notion de changement de paradigme. <rire> en tous les cas, euh, quand bon. je, je liais ça à la question de la formation, c'est vrai que depuis 20 ans, on a formé beaucoup de gens, Je ouais. tu le disais un peu avant, qui sont les satellites autour euh, hein, des, des projets culturels et en particulier des Bien projets cher. artistiques. Mais que là, on va rentrer dans des, des périodes où, où les artistes vont justement devoir se débrouiller peut-être beaucoup plus seuls que ce ouais. qu'ils ont pu... En tout cas, ils n'ont plus les mêmes béquilles les mêmes excuses qu'ils pouvaient avoir euh, autour d'eux. Et je, je pense que si réellement on a un intérêt pour l'art et si réellement on est artiste, il faut s'aiguiser sur ce genre de choses. Donc ma question c'est aussi, est-ce que personne responsable de formation ne doit pas aussi se poser cette question C'est que si on aime l'art, il faut qu'on voie comment il va falloir armer les choses autrement pour qu'elles puissent se développer.
5: Oui,
4: c'est juste. juste, mais euh, euh, ce qui est singulier euh, dans les métiers de la formation, et ce qui fait que là c'est vraiment un super métier Autant les mecs dans certains établissements que je ne nommerai pas, même si leur nom, de, leur nom de code commence par un F qui a été évoqué par ton collègue tout à l'heure, sont susceptibles de faire des métiers compliqués euh, ou de ne pas être le sens. La formation, c'est un métier génial pour une raison toute simple, c'est que ça fonctionne sur le désir des gens et la volonté des gens. Tu vois. Je déteste intervenir en formation quand on me dit euh, on a convoqué des gens pour qu'ils viennent une formation, ça ne ressemble à rien. Alors qu'en général, là où j'ai la chance de faire un métier génial, qui est que les gens qui viennent à une formation ou à d'autres qu'on organise en agressif, sont les gens qui voulaient venir, qui sont dans le désir ou dans le besoin d'apprendre quelque chose. Et là, il me semble que la réponse à ta question, c'est comment on va arriver à susciter ce même désir de se former du point de vue des artistes Ça ne sert à rien de les amener par plein brouette de force pour leur rentrer dans la tête qu'il faut qu'ils pensent autrement. D'abord, ce ne serait pas digne de faire comme ça et je pense qu'en plus, ce serait totalement non-efficace. La question, c'est, comment euh, susciter chez des gens euh, qu a, à qui on a, qu on a totalement infantilisé en 30 ans, leur disant, ne vous occupez pas du tout des problèmes de boutique, ne vous occupez pas du tout des problèmes d'emploi, ne vous occupez pas du tout des problèmes juridiques, Créer, on s'occupe du reste. Parce que c'est ça, le discours dominant, au bout du compte. C'est ça, la pratique, à l'arrivée c'est ça qui crée des hiatus considérables et je suis y compris persuadé qu'il y a plein euh, d'artistes qui sont des gens vraiment humainement d'une profonde qualité et qui seraient tout à fait prêts de s'investir autrement dans cette problématique là sauf qu'à la limite c'est pas comme ça que le monde tourne c'est le, ch le, ch le changement de paradigme que yep. tu évoques, c'est okay. celui-ci ça serait déjà euh, comment euh, arriver un, un, à faire conscientiser et à mobiliser tout le monde positivement sur le fait de dire c'est pas des choix que s'intéresser à la gestion. Un projet artistique appuyé sur un vrai projet d'entreprise il est d'autant plus fort et d'autant plus puissant qu'il va mobiliser tout le monde. Au passage, il nous pose un problème considérable. C'est qu'il oblige à penser le rapport de l'art aux populations. Parce que le projet, c'est pas simplement une histoire d'organiser autrement le vase clos que serait l'entreprise culturelle. C'est qu'est-ce qu'on produit, pour qui, quand et comment, et comment ça marche. Et comment est-ce qu'on considère des, des populations, pas simplement comme des consommateurs de culture, mais comme des acteurs de leur propre culture. Ce qui oblige encore, Tu as double changement de paradigme, mon gars. Hein, ça, et hop, et hop, donc on est en train de faire un Rubik's Cube conceptuel, on est en 3D. Puisqu'il y a à la fois la posture de, de l'artiste en tant que responsable de l'entreprise, qui porte son projet, et du coup, de son regard haut sur ce que ça veut dire une entreprise culturelle et artistique. Et une entreprise culturelle et artistique, elle n'existe pas en dehors du sens auquel elle agit. Donc là encore, un moment, immanquablement, ça te pose des problèmes. On va dire, on est, on est parti sur les gros mots, faisons-nous plaisir. <rire> Tant qu'on y est, allons-y, au taquet. Ça nous pose un des problèmes de gestion des entreprises culturelles, et ça nous pose deux des problèmes de marketing culturel. Mais pas de marketing au sens de marquetage ou de, de marqueterie commerçante, mais de la façon dont on tisse et dont on pense intelligemment le rapport entre une production artistique et le désir d'art et de culture des gens à qui elle s'adresse ce qui me semble, si tu as mon avis, mmh. le, le problème clé euh, de cette histoire. Après, tout le reste va se griffer à partir de ça. Mais on va dire qu'aujourd'hui, oui, le changement de paradigme que tu appelles de tes voeux <rire> est certainement entre... nécessaire. Et je te dis, au bout du compte, paradoxalement, il en, je pense qu'il est en train d'être posé pour, les, pour très mauvaises raisons. Parce qu'on peut arriver à bons de résultats pour de mauvaises raisons. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout du compte, aujourd'hui, dans cette espèce de, de durcissement des flux d'argent public, de raréfaction, et puis surtout, on le voit, on le voit ici comme ailleurs d'ailleurs, sur une espèce de, de folie dont je devrais me réjouir. c'est très bon pour mon business. Hein, puis, comme Jean-Luc qui est très soucieux de mon business et son <rire> développement, je lui dis que Jean-Luc, ça va bien pour moi. Tu vois C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à des minots pour aller récupérer 4222 euros de subventions, de monter des dossiers d'une complexité épouvantable, de mettre en place des outils de gestion. Et à un moment, il y a une espèce de, de, de course à l'armement administratif et gestionnaire qui devient totalement hystérique de vraiment réjouir. Plus les gens galèrent, plus ils vont venir en formation. Et ils vont venir en formation chez qui Chez moi, champion du monde. Merci les gars, venez <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que à moment, voilà, pour, face à cette hystérie euh, du temps de travail administratif nécessaire pour les chercher, pas forcément de moins en moins d'argent, mais de plus en plus difficilement d'argent sur des projets dont eux-mêmes euh, tu signales que leur... Euh, leur logique de développement et de management est largement questionnable, ben, au bout du compte, voilà, aujourd'hui, tu te rends compte que tu as, au travers de process tels que des délégations de services publics, tels que des créations de PCC, tels que des critériologies d'indicateurs de gestion à la CON, dans des questions qui se posent à l'envers, qui est, parlez-nous de votre contribution à l'intérêt général et on verra si on vous donne de l'argent. C'est une manière assez tordue d'arriver par un biais totalement merdique à poser finalement une bonne question, qui est, mettez-vous en position d'exprimer votre projet non plus comme une espèce de truc autarcique qui fonctionne en vase clos, mais comme quelque chose qui résonne sur un territoire, sur un environnement qui nécessite aussi... Un professionnalisme, non pas de la comptabilité, mais de la bonne gestion interne, de la gestion des équipes, des politiques sociales, des politiques de rémunération, etc. etc. Donc, je pense qu'il faut être euh, euh, désespérément optimiste dans le contexte. Philippe, je crois que tu
6: voulais réagir non, non, mais en fait, tu me posais la question parce que euh, Jean-Luc, tout à l'heure, avait l'air d'être un peu sceptique sur directeur, artiste et tout. Et moi, je non, me il me a fait... dit patron, artiste, ah, de patron. Oui, patron, patron, artiste. Et moi, je me demandais quelle était la proportion finalement d'artistes qui étaient en position de devenir patron. Et j'avais l'impression qu'elle était assez, assez maigre. Là, on parle de, de cas qu'on peut peut-être cadrer. Enfin, je sais pas, tu pourrais peut-être cadrer un petit peu pour dire de qui on parle exactement. Et est-ce qu'un patron peut être seul en partie pour répondre à ta question.
4: Alors, je vais te dire, pour répondre à ta première question, je pense qu'il faut vraiment distinguer euh, la notion de, de directeur de projet de la notion de directeur d'entreprise. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je peux ne pas du tout avoir hein, la responsabilité de la direction d'une entreprise culturelle et être en fait le chef. C'est quoi le patron d'une entreprise C'est celui qui donne le tempo. C'est celui qui dit « on va faire ça de telle manière et ça de telle autre ». Ce n'est pas forcément besoin d'avoir le titre de directeur. C'est pour ça que, sur n'importe quelle compagnie ou collectif artistique, tu as un mec qui, est parfois, qui essaye d'avoir son intermittence, qui est parfois intermittent, qui parfois ne l'est pas, mais qui, au bout, au bout du compte, est l'atelier, exerce le pouvoir symbolique, et réel, qui consiste à dire, il y a de l'argent, on va le mettre de telle manière. Par, qui consiste à dire, par exemple, si on a récupéré 10 000 euros de subvention c'est pour le projet artistique. Et les salaires de permanent enfin, salaires permanents, excusez-moi, nous parlons de une fille de 24 ans et demi, payant CEE un, dégressif, en <rire> dégressif sur 24 mois, et qui dans 25 mois vont dégager parce que le turnover, de toute manière, va s'organiser sur les aides à l'emploi. Donc, tu vois, le pouvoir symbolique qui consiste à dire, les 10 000 euros de subventions vont sur l'artistique et pas là-dessus, il est bien plus fort et plus puissant dans le monde réel que le fait de savoir si j'ai le statut de directeur ou la responsabilité fonctionnelle de signer les contrats. Ah, on si est tu beaucoup veux... plus
6: dans le secteur euh, théâtre, danse, euh, moins dans les arts plastiques et moins dans la musique. Ah, priori, ça, ou tu, ou as, je,
4: pense, je pense que tu t as, t as en grande partie raison. D'abord parce que c'est historiquement les secteurs qui sont le plus rapidement structurés, y compris sur des micro-associations. Deux, parce que c'est les secteurs qui, historiquement... On va le dire sans vouloir dire, que ces personnes arrivent à drainer, entre guillemets, le plus fonds public. Trois, parce que c'est les secteurs sur lesquels la, 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 le, le statut social de l'intermittence permet des choses que ne peuvent pas faire les plasticiens. C'est quoi l'intermission des plasticiens? C'est le RMI, maintenant le RSA. Et donc, de toute manière, les bassissaires sont forcément, même s'ils travaillent dans des logiques, parfois, de collectifs d'artistes, restent sur des postures extrêmement individuelles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont individualistes, mais dire leur statut personnel, il est lié à eux, à leur production, et leur rapport aux minima sociaux. C'est dur à dire... Mais il y avait une étude absolument monstrueuse qui a été faite par le ministère de la Culture, par le ministère de la Culture, le ministère du Travail, qui par contre le rapporteur de cette étude en 80, je ne sais plus combien, toute, toute fin des années 90, début 2000, que le ministère, ministère du Culture a refusé de publier. C'était une étude sur les... Ils avaient voulu faire une étude, c'est fou, furieux, sur les bénéficiaires du, des minima sociaux déclarant un projet artistique et culturel. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que près de 10% des bénéficiaires du RMI, 10% mon ami, 10%. Énonce un projet relevant, au sens très large, du secteur artistique et culturel. Et en particulier qui tous les minots qui sortent des écoles des Beaux-Arts qui attendent tranquillement leurs 25 balais pour basculer à Rémi. Ouais, Alors, si tu veux, tu, là où tu as raison, c'est qu'on on peut pas raisonner de manière univoque sur l'ensemble des champs du secteur les arts visuels sont vraiment un univers à part et à puis, cause de ces logiques de statut social des personnes c'est
3: ce que j'allais dire ça vient vraiment du statut social c'est beaucoup guidé par ça que je pense et, et entre autres, des statuts qui font que d'un côté on a des libéraux deux, des salariés et des,
4: des représentations symboliques même si dans n'importe quel groupe de musique actuelle as toujours un leader plus ou moins charismatique souvent avec un instrument à quatre cordes qui d'ailleurs de mon point de vue n'est pas un instrument mais ça c'est une autre histoire alors tu trouves que les bassistes sont charismatiques
5: toi tu sais comment tu sais comment on appelle un mec qui se connaît avec des icos un bassiste donc, donc revenons
4: à notre histoire ce que je veux dire c'est que même si tu as souvent des leaders un petit peu de Genre pensée pense, et, des hein. leaders, et des leaders charismatiques dans un groupe, tu n'as pas du tout dans le domaine des musiques actuelles le même schéma du mal alpha ah, dominant est qui est le metteur en scène détenteur à lui tout seul de l'identité du projet artistique ah mais surtout, ils se dans le monde euh... du théâtre ou du chorégraphe dans le modèle de la danse qui est seul ou parfois en binôme incarné le projet artistique les autres étant vraiment dans une posture d'interprète ou d'exécutant.
6: Ah moi surtout ce que je re... ce que je constate a priori peut-être que je me trompe c'est que le musicien qui devient directeur de salle il... il cesse d'être musicien souvent et l'artiste le... hum. qui devient je pense que c'est plus rare mais peut-être que je me trompe aussi directeur de frac ou de lieu d'exposition quelconque il est plus artiste il y en a, hum, hum, y a hum, très peu finalement je pense que
4: dans le domaine de l'art contemporain sincèrement je, je hum. voudrais pas dire de ce ah, j'ai pas, hum, pas mal travaillé dans ce secteur là mais ça fait trop longtemps pour ne pas être législatiste mais j'aurais besoin dire qu'il y a finalement très peu d'artistes hum. qui deviennent directeurs d'institutions oui, ouais. dans son ce, activité là on va plutôt y mettre des intendants des commissaires d'exposition, des gens qui ont Films, ouais. Dans le domaine du, euh, des musiques actuelles, je ne connais pas à ma connaissance de celle de musique actuelle, laquelle on est filé la direction à un artiste. Un grand artiste, Ce qu'à Dieu ne plaise, mmh. si on veut mon opinion mmh. personnelle. Mmh. Par contre, dans le domaine du théâtre ou de la danse contemporaine, mmh. les centres dramatiques nationaux mmh. ou centres chorégraphiques nationaux qui ont des missions de création et de production sont à peu près systématiquement dirigés par des artistes créateurs qui gardent leur identité d'artistes créateurs qui d'ailleurs sont nommés directeurs pour s'appuyer sur l'outil de travail qu'on leur donne pour créer des spectacles. Donc qui gardent vraiment cette identité d'artistes créateurs. Et c'est encore une fois, je pense, une vraie singularité de notre secteur. Que demain, je pense, une singularité intéressante. Tu vois, pour plein d'aspects, il n'y a absolument pas que du négatif dans cette histoire. Mais rêvons quelques secondes. Et imaginons, ce que ça pourrait vouloir dire que de donner la direction d'une scène de musique actuelle à un artiste. Vous ah, avez ah, ça, hein, <rire> ça fait marrer. Je suis désolé. Ça fait marrer. C'est trop nerveux. C'est ça. C'est ça. <rire> Pas. Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, si tu veux, c'est le rapport à la création qui change. À ce moment-là, oui, il viendrait un intendant général d'un lieu technique et plus un artiste principalement euh, porté vers son propre travail de création.
3: Et une réaction à ta droite.
4: Oui, faisait.
1: Il <rire> y dire quelque chose.
4: Ouais. Donc... j'ai
1: euh, l'impression que vous posez des questions de vieux et, euh, ah, et vous y apportez bah, des y réponses pas. et vous apportez des réponses sniper. de flipper quoi. Euh, question de vieux parce que pourquoi on se fait bouffer par la précarité euh, après 10 ans d'histoire sur un projet, tout simplement parce qu'on vieillit et qu'on ne se pose pas les mêmes questions on ne vit pas de la même façon de se faire payer au, lanc, au lance-pierre, on pas payer du tout et bouffer des raviolis euh, tous les jours euh, pendant, pendant 5 ans quand on a 18 ou 20 balais et qu'on débarque sur un projet pour lequel on est au tableau et quand arrive à 30 ou 40 ballets, et qu'on se dit bon, ben maintenant faut faire le nid. quoi. À ce moment-là, on fait un choix. Soit on se dit ok, je vais me brûler les ailes et de toute façon je m'en fous, je vais vivre vite et mourir jeune. Soit <coughs> je décide de durer parce que j'ai envie à un moment de, de la vivre, cette vie, et de la vivre aussi dans l'artistique. Et à ce moment-là, je gère autrement. Première chose. Donc je pense que euh, la difficulté de la pérennisation des projets, elle est vachement très très lié, particulièrement dans les musiques actuelles, aux situations personnelles. Et la précarité, c'est le pire révélateur de ce qu'il peut y avoir de plus mauvais dans, dans, les, dans les rapports humains. Euh tout à l'heure, tu parlais de, de paradigme, euh, pour ressortir les cours qu'on qu s'est moins frais, Jean-Luc et moi, on nous a expliqué que pour qu'une équipe, qu qu équipe passe d'une équipe simplement enfin, d'un groupe à, à une équipe, il fallait le meilleur moyen c'était euh, de passer par un projet, c'est-à-dire que pour pouvoir passer d'une équipe simplement d'un groupe de personnes qui bossent ensemble ou qui vivent ensemble à un ensemble de personnes qui sont capables de raisonner ensemble et de travailler ensemble, il fallait passer à un moment par, par un projet et accompagner cette, cette mutation. Et je pense que euh, la posture de l'artiste, la posture des publics et tous les questionnements qu'il y a autour de l'artiste, l'artiste en médiateur, l'artiste en patron, l'artiste en chef de projet, ne pourra être fait malheureusement à mon sens que, et euh, c'est là où on est dans la merde, que si on est sur un, un, projet, un changement de projet de société dans le sens où euh, mais la, moi pos
4: désespéré. Mais,
1: la posture de l'artiste oh non Dieu ah finalement oui. je pense que j'ai une approche de
4: jeunes et un positionnement extrêmement positif. donc jeunes sens... gens écoutez la jeunesse on va tous mourir non
1: mais je fais plus partie des jeunes moi
4: les jeunes vieux
1: les jeunes vieux je commence à faire partie des vieux déjà est-ce qu'il y aura un jeune ou deux à Mulhouse de qui sont prêt à
4: intervenir dans ce débat ce soir et
1: en gros euh, sont on sont est. Train de les raviolis quoi. On, on est complètement en train de nous dire voilà tu es artiste donc tu dois représenter cette espèce de fantasme de, euh, de la vie euh, sexe, drogue et and rock'n'roll and en même temps tu dois être capable de gérer ton projet tu dois être capable de gérer des équipes tu dois être capable d'aller chercher des thunes tu dois être capable de créer le lien social dans la société que l'état n'est plus capable de faire et que nous en tant que personnes au sein de la société on n'est pas capable de faire non plus donc on dit à l'artiste maintenant t'es gentil mais non seulement tu vas hériter de de tout, de toute la lourdeur de de la fonction d'artiste au sein de la société comme on l'a connu sur le siècle précédent. Et en plus, tu vas assumer ce rôle de nain social qu'on qu te confie parce que la société n'est plus capable a priori à ce jour. En tout cas, c'est ce qui tombe sur les musiques actuelles, en sachant ouais. que les rockers, particulièrement, comme médiateurs, il n'y a rien de pire.
4: Pause. Mais que Pause. fait la police Non, 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 non. non, non. Il, faut juste, il faut juste rajouter un, un segment de phrase très important à ce que vous, vous venez de dire, Ruth Defied. Donc, une pour cette intervention de jeunes qui l'ont permis pas de passer au jeunes. Non, non, mais tout, ce de, tout ce que vous venez de dire,
1: vous une heure que, tout ce
4: que vous non, non, Mais vous avez parfaitement raison de vous taire, continuez. Donc,
6: tout ce que vous venez de dire...
4: Et juste, il faut juste rajouter le segment de phrase suivant, qui si vous voulez de l'argent publique si, si vous voulez ouais. de l'argent public, ah si oui. vous voulez, et je ouais. termine, ouais. si vous voulez des subventions, ouais. oui, on va vous demander de faire ça, 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 ça parce que c'est la contrepartie de l'argent public qu'on vous donne. On peut se rebeller à juste titre, et vous savez ce que j'en pense également, Karine, mm -hmm. sur le fait de dire que c'est quand même un petit peu bâtard de demander aux derniers entrants de faire le boulot qui consiste à nettoyer tout ce que les autres ont laissé comme dégueulasserie autour d'eux, et à la limite, on pourrait avoir le même degré d'exigence, qu'à faire à ce que les acteurs de l'université soient dans la merde, qu'on mette les autres dans le même niveau de merde, comme ça, il y aura un principe. D'égalité, mais n'oublions jamais que la clé de l'histoire c'est virgule. Si vous voulez de l'argent public. vous voulez continuer à bouffer de ravioli, être autonome, indépendant, ne dépendre de personne, faire exactement ce que vous voulez, comme vous voulez, vous pouvez le faire. Okay. Quitter la
0: France, c'est la
4: meilleure solution pour
0: euh, pas avoir de subvention <rire> ou pas. Ou
4: pas, non, mais attends, on discutait hier soir. Euh, Jean-Luc ne se ne, ne pas. De nous, nous étions hier soir, donc, chers euh, auditeurs, non, mais. T'as des pays sur cette planète qui vivent sans subvention hein, et je pense qu'on continue à y créer. Moi, enfin, moi me semble. beaucoup
3: moins. Euh, tu peux parler d'Angleterre. c'est oui. Même actuellement, dans une radicalité euh, qui ferait peur euh, par rapport au système français. Je ne pense pas que les artistes anglais euh, vont... Et oui. l'art anglais va perdre... Au niveau musical, au niveau
4: plastique, au niveau chorégraphique, vraiment totalement à la rue par rapport à ce qu'on produit dans nos beaux pays. Ça ne veut pas dire, évidemment, que nous tout militons peur, ici tous ensemble, qu'il qu 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 faille arrêter de subventionner. Je suis complètement d'accord avec lui ouais, pour oui. dire que là, on est parti sur... une. C'est vraiment que, ce que vous dites est très juste sur la notion de changement de son monde, société, de changement de paradigme. C'est-à-dire qu'à un moment, là, on, on est vraiment dans, une, dans, un, dans un temps d'accumulation de paradoxes. Font que, y compris pour les nouveaux acteurs désireux dans le système, c'est qu'il est devenu quasiment impossible. Et entre cette injonction du politiquement correct, du respect de la réglementation, du juridique, du social, du fiscal, de l'économique, du machin, du truc, du social, vous avez complètement raison. Tout ça pour 3,22 euros d'argent public sur lequel on va te demander de commencer par passer 6 mois à monter des dossiers avant qu'il se passe quoi que ce soit d'autre, c'est vrai qu'à un moment, on peut très légèrement désespérer. Mais. « N'écoutez oui, pas a, les jeunes, les auditeurs, de auditeur, tout va bien se passer. Gardons l'espérance, comme dit l'exemple Paul
6: 2
3: C'est Ce qui est sûr, tu l'as un peu dit, Jacques, et, et on l'a entendu dans ce qu'a dit Karine, mais est, on est vraiment à un moment où je pense qu'on passe d'une logique de porteur de projet à une histoire d'entrepreneur culturel. Ah, je et, et je pense que cette idée que la culture c'est cool, et quand on a 20 ans, on peut se dire qu'on a du temps pour manger des raviolis, et qu'on verra après... Il euh, bah, bah, va falloir se poser la question autrement dès le départ sur cet engagement euh, très particulier dans, dans un domaine qui est de se dire euh, voilà, je vais agir sur la culture. Mais surtout, surtout,
4: sur, sur, sur surtout, d'abord, c'est super cool les raviolis. <rire> surtout si tu veux, surtout, <rire> mais surtout, si tu veux que ce, si ce qui a changé au bout du compte en 15 ans, c'est quoi Encore une réflexion de vœux, je suis désolé, Karine. C'est qu'effectivement, il y a 15 ans, tout le monde vous fait des raviolis, d'abord parce que les raviolis c'est cool, <rire> et parce que personne se prenait trop à traite à savoir ce qu'il y aurait après les raviolis. Mmh. Tiens, ça serait mmh. un beau mmh. thème d'émission, mmh. ça. Hein. Mmh. Et après, les raviolis. Mmh, mmh. Tu vois que, Mais aujourd'hui, quand tu, quand tu fais passer des minots par des brassées de master qui font Bac plus 5, mmh. pour leur dire derrière, va bouffer des raviolis et peut-être qu'on verra un jour, ça se passe autre chose, ça n'a plus du tout la même pertinence, la même, la même signification. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'à l'époque, les mecs qui bouffaient des raviolis n'avaient pas forcément pour certains des bacs Plus 5, il n'y avait pas que des neuneux dans le secteur artistique culturel, il y avait y compris des gens qui avaient des formations monstrueuses. Mais si tu veux, les choses sont différentes de se dire, je fais un choix de vie, je projette que dalle, et je n'ai pas envie de, de m'engager dans des logiques de carrière, donc per la vista envers ce qui se passe Et effectivement quand il s'agit de pour des nid, à ce moment là je re questionne mon histoire je me dis qu'est ce que je fais je continue j'y vais pas je fais des concessions je se passe totalement autre chose Et ça veut dire on est voilà on est toujours dans un esprit très rock roll. Je c'est dans la situation je vois ce que vous en fait comment je m'en démerde quand tu quand tu dis à des minots allez faire battre plus 5 pour vous projeter dans les carrières de la culture, ça change. Et c'est vrai que encore une fois, j'en parlais avec quelqu'un que je ne nommerai
6: pas, même si sur nom famille commence par W, euh, c'est euh, la moitié du, du
5: département
6: aussi. <rire> Juste en deux mots, ce que, que tu es en train de dire, ça me fait penser à quelque chose. Moi, il euh, y a 25 ans, ou je sais pas quoi, qu'on faisait des groupes de rock à Mulhouse. On n'aurait jamais eu l'idée d'aller demander une subvention que ce soit à la mairie ou à Super U. Maintenant, n'importe quel groupe qui enregistre trois chansons, il, en... il te file son CD avec le logo de la ville, le logo de Super U, je sais pas quoi. Et là, je trouve qu'on est allé trop loin en fait. Ah, mais
4: si tu veux, moi, je pense effectivement. Par exemple, sans discuter avec un certain monsieur W. <rire> je sais pas. Euh, oui, Oui. Euh... Là, là, je vais vraiment passer pour un vieux con aigri. <rire> donc allez-y les gars, faites-vous plaisir. Si jamais quelqu'un écoute cette émission un jour, euh, oui, j'aurais tendance à penser que, euh, on, si on, on, on faisait comme ça pour le système à l'intérieur. Qu'on fonctionnalise dans les filières de la fonction publique du patrimoine et des musées ou de la bibliothèque, je peux le comprendre. Qu'on crée aujourd'hui des établissements publics pour gérer les scènes de musique actuelles, toi, il y a un truc qui esthétiquement me questionne très légèrement. Ça, Ça veut pas dire, dire un, un qui a, euh, de a besoin de professionnels. Il y a besoin de professionnels pour gérer ces lieux. C'est normal que ces professionnels aient des moyens de travailler et qu'ils puissent fabriquer des cases. Il, il y a aucun problème. Mais sauf qu'à un moment, voilà, il y, a, il y a pour moi il y a un hiatus euh, entre la forme et le fond. Quoi.
3: Je vais donner la parole à Karine, mais juste pour aller dans le sens de, de Jacques, et je suis obligé de, <rire> je suis obligé de faire une petite remarque personnelle. Moi, on en a parlé que autour de cette table, on trouve des gens qui se sont battus justement pour ces équipements de musique actuelle. Mon constat aujourd'hui, euh, 20 ans après, c'est de me dire qu'on les a construits, enfin on s'est battu pour les faire apparaître. qu'on on allait beaucoup en Allemagne et en Suisse voir les groupes qu'on avait envie de voir à l'époque, c'est là-bas qu'il y avait des, des Américains entre autres, donc les groupes passaient là-bas. Ben aujourd'hui, je continue à aller à Bâle et à Fribourg pour voir un euh, maximum. Donc, aussi, ça pose question euh, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire de, de la réalité effective, de choses pour lesquelles on était engagé, sur lesquelles on a obtenu euh, des choses qui correspondaient. Mais aujourd'hui, est-ce que ça correspond encore à une réalité qui est pas forcément Et quand je le dis, ce pas forcément la mienne, hein, genre, on voit qu'elle est ailleurs par rapport à des gens qui avaient l'âge qu'on avait je, je sais pas si c'est une... Ah mais
6: toi c'est ce qui t'intéresse, c'est l'underground donc <coughs> forcément tu peux pas... Oui, avoir...
3: mais tu, tu le vois que euh, c'est beaucoup plus large j'ai bien dit je pars de ce constat très personnel mais je pense que le, le constat est bien au-delà Karine je donne quand même la jeune la jeune, la
6: jeune. Non, non, oh jeune ne je, je me mettez pas dans les jeunes
1: je disais juste que vous posiez une dans les moindiers vous voulez dire non c'était pour rebondir sur euh, l'idée qui apparemment vous est euh, si peur si sourire et vous rendez pas ce que euh, ironique d'imaginer qu'un artiste puisse être à la tête d'une smack justement ou en tout cas une salle euh, une salle équivalente je pense que justement dans l'order ground euh, et je citerai euh, euh, Trint d'un commandement from Mars qui disait dans tous les groupes il faut un connard, et effectivement, ce connard là c'est euh, le mec qui va dire non, mais maintenant on sort les doigts et on y va, on envoie là, maintenant on va faire un album et il va falloir euh, composer les morceaux, etc. C'est une façon un peu moins polie de dire qu'effectivement il faut un leader qui se transforme assez rapidement en, en chef d'équipe, en, en chef de projet, etc. Bon. Okay. Euh, N'empêche que, euh, généralement, cette personnalité-là apprend dans le contexte, en tout cas, du, du rock roll et, euh, et esthétique euh, Elle meurt à 27 ans. Ah <rire> elle meurt à 27 <rire> ans. <rire> c'est <comprends> ouais, bien. <rire> Mais elle apprend à gérer, à gérer le chaos et à gérer dans le chaos. Et c'est là où ça devient intéressant. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le double profil euh, et dans la formation euh, telle que j'ai pu la suivre. C'est d'essayer de... Euh, de trouver un cadre pour laisser le chaos continuer à s'exprimer. Mmh. Parce que c'est mmh. ça qui est... Et, et une citation que j'aime bien, je ne sais même plus de qui c'est, c'est en gros, la liberté, c'est le choix de choisir ses, ses contraintes. Et mmh. c'est un peu ça, quoi. Et je pense que ce qui pourrait y avoir d'intéressant, à mettre euh, un vieux punk ou un jeune punk, justement, un jeune rocker dans une posture, non pas de directeur administratif, parce que ça, des administrateurs, il y en a des très bons, qui peuvent être très punk aussi, d'ailleurs. Mais euh, un vrai directeur qui va travailler, pas uniquement sur un projet artistique, mais vraiment sur un... Un projet global pour une structure et pour un lieu. Je pense que ça pourrait être une des façons. En tout cas, c'est là où je suis très, très optimiste. Une des façons d'envisager un renouveau pour pour des salles justement qui manquent un peu de de, de chaos quoi parfois. Je
4: suis complètement d'accord avec vous. C'est pas la question. En fait, c'est pas la question de. C'est pas la question que nous posait Philippe tout à l'heure. La question qu'il nous posait, c'est est-ce qu'on peut être directeur d'un lieu et rester artiste. Complètement d'accord avec vous, je pense que cette expérience, c'est capital, l'expérience accumulée et de bonnes vibrations et de rapport au chaos pourrait être génial. C'est à votre loup en question. Vous demandez peut-être que sa carrière d'artiste entre parenthèses direct parce que ce que vous lui demandez, c'est de s'investir complètement dans un projet d'une structure d'une entreprise et de le faire vibrer. Ça veut dire que là, c'est par rapport à ce qu'il nous disait que je vous disais, ça paraît très difficile d'imaginer dans le champ musique. Zach sur le fond, je suis plus que d'accord avec vous ce que ça pourrait vouloir dire.
1: Bah, à ce moment-là, je rebondis sur une de, bo de vos bonnes idées d'il y a 20 ans, où c'était euh, on met à la tête des, euh, des structures des équipes qui restent pour des périodes fixes. Hein. C'est-à-dire ah ben 2-3 ans. Ouais, Et même pendant 2-3 ans, il est sur un 3 quarts temps plus-plus, euh, où il lui reste un peu moins de temps pour faire de la musique. Séquence
4: euh... nostalgie, misère des mes Il y a très très longtemps, avant même le programme Café Musique, j'ai eu le plaisir il de venir dans cette né... région ouais, pour faire une formation Café Musique. À l'époque, le ministère de la culture avait lancé une étude qui s'appelait Nouveau lieux culturel, sur laquelle j'avais eu le plaisir d'intervenir et sur lesquelles j'avais pas bossé tout seul là-dessus j'avais des gens bien plus fins que moi sur l'artistique dans cette affaire-là mais sur lequel, moi, j'avais écrit le dernier paragraphe en disant, la seule chose intelligente à faire, c'est de créer des, des équipes de projets biodégradables. Mmh. L'état de la concession est sur trois ans, point final et puis faire à Pareil
6: que pour les municipalités. Et c'est pas moi,
4: et c'est pas moi qui avait posé cette idée-là. C'était une bande de minots absolument monstrueux qui gèrent un lieu qui s'appelait l'hôpital d'éphémère mmh. à, à Paris, dont oui. le programmeur musical qui devait avoir 22 ans, trois quarts aux fraises, qui me disait à l'époque, il faut que je me cache, je commence à être trop vieux, il faut que ce soit des plus jeunes que moi qui prennent la programmation. Et c'est vrai, avait rentré cette affaire en disant, si lui, il le dit. Ça veut dire sans doute que de son point de vue de programmateur, il sait ce qu'il faut. Donc, et d'où cette idée qu'on avait écrit, qui est, voilà, il faut passer que des conventions, il ne faut pas construire un foutu lieu. Il faut mettre de l'argent pendant trois ans pour aménager une friche, un machin, des trucs. Et puis, après au bout de trois ans, on rase tout et on passe à autre chose, ailleurs, sur une autre équipe, sur un autre lieu. Sauf que, c'est évidemment... Euh, pas to totalement contradictoire avec l'idée des politiques culturelles qui aménagent, qui structurent, qui bétonnent, qui machin, qui truc. Mais effectivement, dans le domaine euh, des cultures émergentes, alternatives et singulièrement de la ça me semble bien plus intelligent que de créer quest ce qu'on a créé au bout du compte, un réseau de scène nationale des musiques actuelles. Qu au qui aujourd'hui, grosso modo, dont, ça ne veut pas dire que certaines ne font pas un super boulon, quand je veux surtout pas passer pour un vieux con agressif, mais qui fondamentalement sont des diffuseurs les diffuseurs. Entre autres, on l'évoquait hier soir, parce qu'ils n'ont pas non plus les moyens, y compris financiers, qui leur permettraient vraiment d'investir dans la production, dans la création, dans l'émergence et qui sont tenus sur le fil d'une espèce d'économie extrêmement précaire qui est qu'ils ont besoin de programmer exemple, des spectacles de reggae pour faire rentrer la maille pour pouvoir programmer les jeunes artistes du coin parce que leur économie et leur, leur points d'équilibre sont tellement ténus et précaires que s'ils prennent deux râteaux de vide mais... râteau sur deux dates, des en même temps, à partir du moment où c'est du
6: service public, vu que c'est subventionné, moi, ça me choque pas qu'ils fassent du reggae, je trouve que ça fait partie des ah, missions. Bah, j'ai entendu, du public, entendu ouais. des remarques
4: ici. Hein. Ouais, je
6: m'en doute, <rire> mais moi, je trouve ça plus, assez cohérent, finalement. On se dit, à Mulhouse, le les chose. gens ont envie de voir du reggae, ils ont pas envie de voir du, de la non, musique à colin quoi. Ouais, ça, les gens, ont d'écouter de la
0: merde. Euh, on subventionne de la
4: merde. C'est de Régaet, Régaet, t en, t en, mais, oui, mais la merde, a... reggae. Euh... diversité culturelle, camarade Léon-Luc. La
0: diversité culturelle existe sans subvention. Il me semble que le reggae, c'est pas qu'en France qu'il existe. Il y a d'autres pays dans Fé le monde Fé où juste. il existe Fé Fé et il n'est pas subventionné. Fé Fé gus, gus. Mais, attends, là si tu, si pas... Régaet... si tu... Si tu
4: parles de ce principe-là, tu vas dire que le punk rock vit dans d'autres pays sans l'argent public et qu'il ne faut oui. pas te mettre un centime d'euros d'argent public dans des concerts de punk, mon ami.
1: Non, il me semble que la polémiquière, au-delà de l'esthétique reggae pure à laquelle on n'adhérait pas forcément de personnel, mais euh, venait du fait que euh, ces subventions-là, qui sont censées aller sur de la création euh, de l'émergent, justement de la diversité culturelle, servaient simplement à rajouter ce qui manquait sur euh, l'achat de spectacles tête d'affiche pour essayer remplir la salle. Quoi. Exact. Ouais.
3: Et qui allait au bout du compte dans les postes d'un producteur
1: privé. Et qui allait au bout du compte dans les Et postes, pendant, pendant
3: ce temps, groupes, les groupes émergents sont en Angleterre. Moi, je vous propose, comme on parle un peu musique, de passer ah. au son de la l'hérité. Ah, au oh
6: deux. son <rire> Non, non, non C'était <rire> son très
3: court. Vu le sujet, je pense que c'est le bon moment. C'est agressif. Allez, un petit break. Comment ça C'est totalement agressif. Tu m'étonnes. C'est doublement agressif. Tu vas voir. Donc, on écoute le double son agressif. Choisis pas notre avis. Non. Non. non, pas agressif. Régressif. Agressif, c'est quand même ça.
5: Un grand jour
1: pour le cirque pionnier.
7: Et voici maintenant le petit ours qui a reçu un sifflet du roi des oiseaux. Le premier et le seul qui ait quitté oh non, sa famille bah non, et sa forêt pour venir chanter devant vous. Voici
2: Colargole dans son répertoire. C'est moi qui suis con l'argon
3: Voyagez-vous avec Jacques Chabria et le son de l'invité et son choix euh, mixé. Ouais. Un mix absolument. Un mix, un mix de vieux. <rire> c'est ce qu'on trouve. Collar et les studios Pourquoi Ah bah,
4: Col parce que parce que ça c'est de la pure culture mon ami. Bah, je suis d'accord. Télévisuel. visuel Livret de Mireille mm -hmm. qui, a été, qui a qui a éduqué toute une génération pas celle des jeunes cons qui n'ont pas de <rire> culture. <rire> parce que c'était avec la musique dans les années 60, puis parce que c'est juste un truc magique, c'est des mélodies magnifiques, c'est des arrangements euh, vraiment bizarres. Et vraiment, le, le, bon, le cut est un tout petit peu trop sur les studs, il a un tout petit peu pas d'assistance sur Colagol. On y reviendra peut-être en fin de journée, parce que c'est moi Colagol, c'est quand même pas rien. Et puis les studs, parce que voilà, c'est la base de tout, absolument. Tu me demandais, j'ai réalisé tout à l'heure, en est... En relisant un truc sur l'autoportrait de l'invité, que j'aurais dû dire que je suis né en 77, mm -hmm. à 21h un mercredi soir, parce qu'il y avait une émission, vous vous souvenez, qui s'appelait Décibel, qui est animée par Alain Manuel, sur ans 1, là, Et à 21h, j'avais toute ma vie, qui était vraiment plus à au Villonne, au fin fond du département de l'Inde, j'avais 7 ans, Exactement. Et j'ai entendu, dans 22h, pardon, il y a Manuel qui a pris l'antenne et qui a dit, écoutez ça, les kids Et qui a envoyé au taquet un de Anarchy in the UK, ça n'existe pas. Personne n'avait jamais entendu ça. Jamais. Et d'un seul coup, oh, et là... Et c'est là que je me suis rendu compte que... Sans aucune subvention. <rire> Et c'est là tu ouais. était tout à fait raison. Ça, Et c'est là que pas. je me suis rendu compte que le tout premier disque que j'avais acheté avec mon pognon tout de suite derrière, c'est là d'un seul coup, c'est une espèce de révélation euh, rock'n'roll. Mm -hmm. tu, tu parles de de Paradigme, mm -hmm. là, la Terre avait tourné sur son max, avant, après. quoi Et du coup, le premier viny que j'ai acheté avec mon pognon à 16 ans, c'était Funhouse des Stouches donc euh, juste parce que je trouvais que la pochette avait l'air trop mortelle <rire> et qu'effectivement une fois que tu as écouté TVI, ben, ta vie a changé définitivement et tu te rends compte après toutes les logiques de filiation culturelle c'est à dire qu'effectivement ces mecs là 7 ans avant hein, avaient écrit tout ce que les, tout ce que les punks l'air reprendre 7 ans après après tu te mets à lire tu rentres dans les store-banks plein de trucs et voilà, et tu te retrouves avec un, un, un groupe de fou furieux qui joue avec des instruments <rire> électroniques et c'est génial non, non, TVI parce que pour il y a quelques types des stoots qui sont vraiment à la base de toute ma culture musicale Les celui-là est parfait est tout, surtout pour ne pas trop écouter parce qu'il y a une partie au milieu incroyable où, où ça joue mais aussi doux que ça puisse jouer où les mecs font le moins de bruit possible et du coup quand tu as les hurlements et les riffs de guitare qui sortent, ça fait un truc une espèce de truc tribal, mmh. tu sens que tu es dans le bayou qui est, qui est, qui est moite et que c'est
3: moi, t'es que c'est
4: Les goûts, les couleurs. Excuse-moi de sa manière.
3: Non, mais on va reprendre sur quelques minutes encore les questions te concernant. Donc Jacques Chabria,
6: Philippe Chaillère avait une réaction à l'ensemble des débats qu'on a eus avant, <rire> avant Colargole. En fait, je ne sais plus trop pourquoi je voulais te demander ça, mais je voulais savoir si pour toi, Jean-Luc Vertenschlag était un artiste. Nom de Dieu, un
4: poète, certainement <rire> un grand poète devant l'éternel, certainement. Pour le reste, attends, qui suis-je pour juger quiconque et certainement Jean-Luc Berthenschak? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment. J'ai pratiqué de très loin quand j'étais venu ici en 91, 12 ou 13, faire une formation dans <inaudible> le de portrait qui avait musique où déjà à l'époque on parlait de Jean-Luc Berthenschak en long, large et en travers sur les <rire> la comment on va dire, les les. Les complexités du projet du nous à Mulhouse et je te parle de vieux euh, Et puis, bon, je, 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 moi, je, moi, je, moi, je suis un garçon vénal, comme je le répète souvent Jean-Luc. Hein. Donc, euh, puisqu'il m'a fait venir à Mulhouse, je trouve que c'est vraiment un mec génial. Et que <rire> tous les mecs qui disent que l'université est un enfoiré, ils sont eux-mêmes des enfoirés. Donc, artiste, je ne sais pas pourquoi, quel était le, quel était le sens caché de qu qu ta pourquoi, question. je
6: sais plus, comme ça. C'était juste pour euh, que je vous mette mal à l'aise, c'est ça Non, non, c'est parce qu'on parlait des artistes, des directeurs, etc. Tu des veux des dire entrepreneur, entrepreneurs. Des en fait, ouais. entrepreneurs. Ah, alors encore une fois, là,
4: je rejoindrai Karine si tu veux. Euh, le entreprise culturelle, ça ne veut pas dire cartésianisme à tous les étages. Tu vois, c'est à dire que tu peux être, tu peux être un entrepreneur, sans d'abord, tu peux être un entrepreneur en te plantant. En plantant de manière régulière, de manière répétée. Et là, sur ce critère-là, on peut dire que quand Lucas est un artiste, sans l'ombre d'une hésitation. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, penser entreprise culturelle, ça ne veut pas dire penser réussite absolue, limite du risque. Mais ça veut dire penser dynamique de projet. Implication des gens, je ne sais plus qui, qui de vous disait quelque chose de très intelligent tout à l'heure. c'est vraiment vénère. Non, non, mais moi attaqué le filo. Non, que dalle C'était juste vraiment très intelligent et je t'emmerde. Je veux dire, c'est quand vous, quand, Croce et Karine, pour te dire que moi point c'est intelligent. <rire> quand vous parliez de cette logique de passer d'une logique autour, autour de la, la formation d'un projet, d'arriver à fédérer les gens pour fabriquer une équipe un
5: changement de paradigme dans notre projet
4: exactement, et je pense que c'est vraiment exactement ça, pour moi un, un bon porteur de projet, un bon entrepreneur culturel c'est quelqu'un qui arrive à mobiliser une équipe, pas dans un trip charismatique ou culpabilisant mais vraiment sur voilà, on va avancer quelque chose sur un truc, on y arrivera on n'y arrivera pas, c'est un autre problème on ne peut rien se promettre, on ne va pas se signer les papiers disant qu'on s'oblige mutuellement à avoir une Ferrari de fonction et un niveau de rémunération de exigeant. Mais par contre, il y a du respect dans cette histoire. Et pas du respect sur le mode nous sommes tous des frères et ta soeur, comme disait Pierre Desproges, tu vois, mais un pur respect qui est je t'embarque dans une dynamique de projet. Je vais donner deux exemples. Moi, je, je, je travaille avec euh, plein de, de responsables pédagogiques à et entre autres des, des collègues à moi qui sont plus justement sur la thématique ressources humaines que je connais un peu mais qui se pratiquent moins et on en arrive et Je vais dire temps.
3: deux mots, l'agressif, c'est l'équivalent de ce qu'on connaît en Alsace avec l'OGACA, c'est ouais. ces structures qui aident à former... Voilà, l'OGACA ben, et
4: l'agressif voilà. sont issus du même mouvement oui, des oui, années 80, 80, des réseaux échecs, à tel point d'ailleurs, chers amis euh, consommateurs de formation soutenus vrai. par Jean-Luc Vertonchak pour <rire> dépenser <rire> votre bon argent là où il faut le dépenser, que l'agressif et l'OGACA <rire> ont signé une convention qui fait qu'il y a un rapprochement des offres de formation euh, dès cette année sur le territoire. Mais revenons
6: à notre histoire. L'OGACA, c'est vraiment super c'est Ah, mais
4: en plus, le GACA est repris dans une revue culturelle merveilleuse qui s'appelle Novo. Mais voilà. Popov ne serait-il pas, quand même, acteur de cette revue
3: merveilleuse Il est qui s'appelle Novo qui porte
4: Mais c'est dingue En fait, c'est un secteur culturel qui ressemble à une espèce de grande partout permanente en C'est assez, assez étonnant. Ça fait. Bon, revenons, voilà, à à à la la la. revenons juste sur cette histoire. Si tu veux, un moment, moi je crois que tu as un certain nombre de critères très simples qui te permettent de savoir à quel niveau de non pas de militance, mais vraiment d'implication d'équipe tu te situes, c'est quand l'organigramme de projet et le budget de projet est partagé entre toute une équipe. Et ça, c'est des marqueurs, mais imparables, pour savoir si, effectivement, il y a une logique un petit peu d'implication commune dans une histoire. Est-ce que tu sais qui je suis et qui tu es dans système, cette un système J'ai un collègue formateur, et je suis qui s'appelle Frédéric, qui dit si tu, tu veux savoir si une entreprise est gérée de manière efficace et éthique, Vérifier si l'organigramme est affiché. Mmh.
6: Est-ce que c'est est une communication
4: effective Ça dit à tout le monde qui est, oui, qui, est qui qui, est, qui, est qui travaille comment. Ce n'est pas forcément juste, mais au moins c'était pour l'effet. de, est-ce que le budget est un document qui est un document partagé entre les gens Pas forcément pour que tout le monde se sente angoissé à l'idée de dire les objectifs, mais mmh. sur l'idée qu'il n'y a, a pas de lézard ni de choses cachées. Ça ne devient pas un nœud de pouvoir que de savoir justement qui, qui décide de où va l'argent. À un moment, ça devient transparent et clair. J'ai rencontré un jour un chorégraphe pour dire que effectivement, Karine, Karine, Karine nous disait pendant un pause, bah, plus que les mecs qui voulaient et si vous voulez. Oui, ça c'est sûr. Pour moi, c'est les artistes. Euh, ça, ça vous apprendra. Karine, qui est un auditeur, énervée pendant un pause, c'est le fait de dire savoir si on ne parlait pas trop mal les artistes. J'ai rencontré un chorégraphe qui disait, moi, quand je, quand je, quand je rencontre euh, des équipes de danseurs sur un projet, je commence par leur parler du budget de la création et de leur rémunération, avant même de leur parler du contenu artistique. Pour que les choses soient claires. Ça ne veut pas dire que le mec a raison et que tout le monde doit fonctionner comme ça, mais ça me semble quelque chose d'assez juste pour dire, voilà... On n'est pas tous dans un grand col-cause de l'amour. C'est quand même moi qui prends des décisions. On n'est pas dans un allégatarisme, mais on se parle des choses. On se dit les choses. Voilà qui tu es. Voilà comment ça va travailler. Voilà qui suis. Voilà qui est ton hiérarchie. Voilà comment ça fonctionne. On n'est pas dans une fausse babacoulerie sémantique dans laquelle, au bout du compte, il y a quand même quelqu'un qui exerce ce pouvoir. Ouais,
6: mais... Et sur le
0: fric, c'est la même chose. Tu vois Peut-être pour essayer de, de sortir euh, de l'argent, du budget, de la subvention, de A la péréquation. Exact. jean que d'y subvention. <rire> euh, oui, non, mais on pourrait en parler pendant des heures, n'est-ce hein, Mais enfin, euh, est-ce est que tu as pas. tapas Parce que pendant des jours, euh, sortir de ça et euh, peut-être euh, trouver un brin euh, d'imagination, euh, un peu ah. d'idées. Et euh, parce que moi, je pense fondamentalement que euh, les idées, c'est mieux euh, que les sous quoi et euh, c'est euh, c'est ce qui permet de faire avancer les choses et, et donc tu reviens sur qui sont tout à l'heure oui, oui. Charlie est un artiste <rire> définitivement <rire> donc dans ta longue carrière à travers toute la France as certainement rencontré euh, des idées incroyables des projets qui sortent des, des gens ordinaires. qui ont monté des radios et sur euh, internet des trucs euh, comme ça quoi oui mais enfin je sais pas que que ça soit pour faire ancien combattant une fois de plus Jack Lang ou ses conseillers qui inventent la fête de la musique ok ça sent la merguez on est d'accord mais néanmoins il euh, y a des millions de gens qui descendent dans la rue pour pratiquer la musique pour l'écouter et pour mmh. manger des merguez ou euh, localement un, un molodeuil euh, qui n'a pas de subvention euh, et euh, qui est une salle autogérée euh, anarcho-communiste avec une assemblée générale deux fois par mois ouverte à tous où chacun a un droit de vote et où euh, chaque association peut venir euh, s'exprimer avec un, un prix Maxi, au-delà duquel ils vont se faire mettre. Donc, enfin, euh, voilà, est-ce que, est que tu peux peut-être nous donner quelques idées, quelques exemples Enfin, euh, l'un ou l'autre Tu viens de le faire
4: <rire> Ça paraît
0: oui, mais très dès très, que très bien Je ne pas, quoi. Que,
4: bah, dès que ben, je connais, dès que, que je, que je connais sais. pas, mais si tu veux, au bout du compte, à un moment, ils vont rebondir sur les deux mêmes euh, principes un, le rapport aux gens autour de soi deux, le rapport à l'action publique et à l'indépendance politique. Moi, je peux te citer quelques exemples, dont un des plus beaux progrès sur lequel j'ai bossé, c'était le procès d'un lieu qui s'appelait le Pesner à Lyon, mmh, qui est encore ouais. vivant absolument mmh. génial. C'est les mecs à qui, quand même, avec qui je suis allé bosser, et qu'il a fallu qu'à que je me batte avec eux pour les convaincre qu'ils pouvaient accepter de l'argent public sans décevoir de leur valeur.
5: Mmh.
4: Et au bout du compte, il y a eu un espèce de deal, mais c'est il a fallu batailler avec eux pour leur dire, écoutez les gars... Si vous voulez pas de subvention de fonctionnement, ok. Mais vous avez quand même des problèmes de sécu et de son. Vous avez le droit de prendre de l'argent public pour faire aménager votre lieu. Prenez de l'argent public pour faire aménager votre lieu. Et après, si vous voulez gérer uniquement sur le mode autonome et indé, votre truc quitte à ce qui dure que deux ans et demi et il a duré trois ans. C'est votre choix et c'est très bien comme ça. Mais au moins aller prendre de l'argent là où c'est nécessaire. Et ça, grand moment de bonheur, tu vois. Les mecs qui, avec qui il faut que tu bastonnes dans un univers où, comme tu disais tout à l'heure, le moins porteur de porteurs de projet aujourd'hui, ils commencent par réfléchir à où est-ce qu'ils peuvent aller chercher de l'argent. Là, quand tu te retrouves en posture d'avoir à convaincre des acteurs culturels qui peuvent ça, est en bon aller ça. chercher de oh, l'argent, c'est beau. Et quand les mecs font l'inauguration du lieu... Et que tu as le préfet euh, du Rhône qui une débarque sur une estrade, sur une expo photo de bites de couilles euh, de certains <rire> macro gros plans <rire> juste derrière, et que tu as le préfet qui arrive, il dit Eh bien, nous allons inaugurer ces lieux, et qui monte. Et, qui là, et là, tu sens un grand grand moment de solitude parce que le mec est là, il est obligé de parler dans le poste, et tu as des photographes qui suivent en macro plan. <rire> le préfet avec une espèce d'énorme bite qui fume <rire> de rentrer dans l'oreille. une espèce de grosse moule dégoûtée. Voilà. -ce que pas et ça? les mecs du PSDR, c'était. C'est pas ah, ça la vraie
0: -culture. culture, quoi. Sans forcément passer par, oui. par la provoque oui. à tout prix, quoi. Mais oui. enfin, non, non, C'est -ce pas un côté
4: indispensable non. dans la culture, non, le, le sais, risque, l'expérience. Tu sais, ce qui est de mon point de vue indispensable, et là je parle en tant que militant culturel, c'est que les gens soient cohérents sur leurs valeurs. Tu comprends Les mecs du Pesner, ils n'étaient pas sur une logique de on veut devenir des fonctionnaires de la culture. On a un truc en tête et on veut le faire de manière intense, précise et forte. Et rapide. Et ça dure. Ou rapide ou pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que la notion, c'est pas projetée dans le temps. Si ça dure, c'est cool. Si ça ne dure pas, c'est cool quand même. Ce qui est important, c'est que ça soit cohérent, intense et homogène. Maximum respect. Qu'à côté de ça, je veux dire, euh, Jean-Luc Ça ne veut pas dire pour autant que tous les acteurs culturels doivent uniquement se projeter sur une espèce d'éphémère qui consiste à se cramer des trucs. S'il y a des gens qui visualisent leurs trucs plus dans le temps dans la durée, respect. Qui suis-je Qui es-tu pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire demande oui. leur juste, dans l'expression de leur projet, d'être cohérent sur ça.
0: Est-ce que l'argent public... Ça pas pas parfois, plutôt... c'est compliqué. Non, mais là, là, tu demandes de la cohérence. Avant, tu parlais de
4: chaos. Mais, quoi... mais, <rire> mais, attends, mais, mais, attends, mais justement, mais justement, les mecs, du, les, ces gens-là, étaient vraiment dans une logique dans laquelle ce qui était important pour eux, ce n'est pas le chaos pour foutre la merde, c'est être dans quelque chose d'intense, impermanent, dans lequel ils ne seraient pas confrontés à des logiques de concession. Donc ça veut dire que aussi fou que ça puisse paraître dans un secteur culturel qui est très marqué par la prévenance de l'argent public, je crois aujourd'hui, pour en rencontrer un certain nombre, que les acteurs culturels les plus libres, c'est ceux qui se détachent complètement de cette notion d'argent public. Ce qui veut dire, paradoxalement, qu'ils en reviennent à se faire financer uniquement dans la logique du marché et ou de la militance associative ou d'une espèce de mixette bizarre entre les deux. C'est-à-dire, je, je ne veux pas d'argent public parce que je ne veux pas dépendre de ce que tu vas avoir à me dire. Est-ce qu'on doit dire pour autant que Jean Luc que ça doit devenir la norme pour tout le monde Non On est bien placé, y compris nous, Karine, pour savoir que pour arriver à tenter de pérenniser économiquement des initiatives difficiles, on fait des choses, non pas qu'on n'aurait pas envie de faire, mais qui ne sont pas forcément celles qu'on aurait envie totalement de prioriser. Comme par exemple, d'aller, non pas lécher quelques pompes, mais d'aller arrondir quelques trucs, enfin bref, tout ça pour dire que tu as raison, mais pas seulement.
6: L'argent privé, c'est plus cool que l'argent public, alors, pour un artiste C'est une excellente question.
1: Moi, je pense que ça dépend de l'artiste. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de choix. À un moment, tu choisis soit, effectivement, d'aller bosser tes bouchers charcutier ou éboueur, et euh, sur tes RTT et sur tes week-ends, tu fais de la ZIC, ou alors euh, tu décides de euh, te dire que tu vas rentrer tous les 6 mois un single au top 50 et à ce moment-là euh, bah, tu formates en fonction et tu gères ta carrière en fonction. Soit tu essayes de faire une mixette et, euh, et tu vas effectivement chercher de l'âge en public. Quoi vas-y, euh, Avec dans l'idée. Euh... Je suis pas d'accord sur le léchage de pompes. J'ai pas l'impression de lécher des pompes. Et chaque fois qu'il euh, y a eu à dire ce qu'il y avait à dire, en tout cas moi j'ai toujours dit ce que je pensais.
4: Quoi. Super. Alors je pense que la confiance et la confiance, c'est l'argent. Je pense comme toi, oui, l'argent plus privé et bien plus. Alors attention. Je souhaiterais qu'on introduise tout de suite. Est-ce qu'on a un jingle, attention parole ambiguë <rire> Tu n'as pas voilà. un jingle, attention parole ambiguë. Je, veux que je ne souhaite pas, pas <rire> que quiconque prenne. À l'envers ce que je viens de dire. Voilà, tiens, merci. <rire> tu sais ce que c'est la vertu, l'efficacité incroyable du marché c'est que la sanction, elle est immédiate. C'est pour ça que les libéraux marquent des points dans l'ambiguïté politique la culturelle actuelle. C'est qu'au bout du compte, l'argent privé, il n'est plus, pas plus facile à toucher, mais quelque part, sa mécanique est extrêmement simple. Ça plaît, ça marche, ça ne plaît pas, ça ne marche pas. Mmh. Ça plaît, je vends, ça ne plaît pas, je ne vends pas. Tu peux dire que c'est cool ou pas cool, machin mais si tu veux... La, la mécanique, elle est binaire. Il y a des gens qui s'intéressent, ça, ça marche, ils me donnent du blé. Il y a des gains qui s'intéressent, ça ne marche pas. dégagez moi, c'est de former le à a personne que ça intéresse, ça ne marche pas, J'ai pas de fric. Point. Tu peux trouver que c'est très limité comme paradigme, mais au moins, il a la vertu d'une grande euh, transparence. Tu vois Alors que justement, excusez-moi, Karine, si j'ai laissé croire une seconde, vous alliez laisser quoi que ce soit à qui que ce soit pour des questions d'argent public, les critères d'attribution de l'argent public, ils sont tous Sauf clair. C'est parce que le projet de combustible est meilleur que si c'était l'association qu'on a une subvention, oui. ou c'est parce qu'il est moins bon qu'on a moins d'argent. Donc quand je dis qu'on va lécher les pompes, ça ne veut pas dire qu'on va lécher les pompes, c'est-à-dire qu'à un moment, on va consacrer du on temps et de l'énergie les... pour s'adapter à un truc, si tu veux. Je ne dis pas que c'est plus simple, je dis que c'est plus clair. Tu vois ce que je veux dire C'est plus clair. Et bizarre. quelque part, nos amis du Pesner avaient dit nous, plutôt que de rentrer dans leur système de machin, qui vont nous obliger à aller dire des trucs qu'on n'a pas envie de dire ou de faire des concessions, de formuler des choses, Fuck. Donc, un, on va s'appuyer sur une militance associative et essayer de trouver plein de gens qui s'associent notre de histoire. Deux, on va vendre des biens et des services. Et le commerce culturel, ça ne nous angoisse absolument pas parce qu'il marche un principe très simple. Si les gens en ont envie, ils payent. S'ils n'en ont pas envie, ils ne payent pas. Et là, on verra très très vite dans quel registre on se situe. Ce qui est assez curieux, au bout du compte, c'est cette idée de faire cohabiter à la fois le côté militants associatifs des gens qui, non pas qui payent, mais qui nous donnent de l'argent pour participer à notre histoire et pour s'investir dans notre projet, et en même temps, la dimension business qui est je vends des billets, je vends des bières, je, 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 je vends des machins.
0: Tu vois n'as rien contre le fait de vendre des bières, Jean-Luc, on dit, mais <rire> je en Ni d'en acheter d'ailleurs. Ils si vendent trois fois moins cher que le bistrot d'en de face. c'est pas évident euh, de s'en sortir. Ouais, voilà, même... Mais euh, la vraie oui. question,
4: du coup, c'est. Et c'est là qu'on revient à l'entrée de notre réunion sur les outils de questions. Qu'est-ce qu'il est impertinent Qu'est-ce qui est pertinent Qu'est-ce qui est pertinent Quel prix faut il vendre Pourquoi trois fois moins cher Pourquoi trois plus euh... cher Tu te poses des bonnes questions.
6: et le mécénat, c'est quand même un peu plus tordu que juste la logique ça plaît, ça plaît pas.
4: Ah, je suis d'accord avec toi Là, on, quand on parlait d'argent public, on parle d'argent privé. Ah, tu parles d'argent privé. C'est compliqué. Je, je mets un bémol par rapport à ça. -à -dire le
3: mécénat, mécénat veux...
4: aujourd'hui, tu vends des marques. C'est-à-dire, tu vends ton sponsor, branding. Euh... Ça, c'est du sponsoring. Non, non non, hein, non, non, À un moment, tu vends une image de
3: marque. Si moi, tu dis, cherche ton mécène, tu vends une image de marque. Exactement.
4: Aujourd'hui, le mot-clé, c'est le branding. Imaginez deux secondes, les gars, combien ça vaudrait pour un mécène d'associer son nom sur un territoire tel que le vôtre une entreprise, elle hein, ne parle d'entreprise prestigieuse. Un nom qui a une telle résonance dans le secteur culturel local, je ne pense pas. entreprises qui associeraient son nom au nom, par exemple, Vertunshag. Ah
6: putain,
5: ça vaut des points, ça, ça, ça vaut Wirtenslag. des points,
4: c'est énorme. Et en plus, Chronoburé, tu as trouvé toi-même, toi-même, une espèce de cohérence du yin et du yang. Tu vois, on est dans le fond dans la forme au taquet. T'as vu comment ils parlent de toi bah,
0: Le TGV a racheté euh, générique, euh, le Crédit Mutuel a racheté euh, Le Nouveau euh, etc. Quoi. Racheté non. non, non, tu peux non, pas. Payer ça, 40 000 euros. Pour avoir ça ça, ça euh, c'est euh, mal euh, que tu viens de faire. avant. Euh le nom de la salle bah, dans, oui. dans les affiches, mais, euh, bah oui, mais, mais est-ce que là on... est... Moi, je trouve que ça allait trop loin. Enfin, est-ce que, euh, est -ce qu en tant que, que consommateur culturel, non, on est prêt trouve... à accepter? Non, mais moi, je trouve ça assez punk
6: en fait de récupérer les 40 000 euros du crédit mutuel et de faire ce qu'on veut avec derrière, a priori.
4: Alors, ça, alors ça camarade, c'est punk et fausse en même temps, c'est à dire que c'est la stratégie dite de Robin du Bois je prends un risque pour donner aux pauvres, mais c'est à dire qu'au passage, est-ce que tu peux vendre ton nom sans vendre ton âme? Ce qui est intéressant, c'est si que si c'est
6: le nom, je pense qu'ils ont eu raison. Si c'est euh...
4: si un nom dont tout le monde se branle, oui, à la ouais. limite, à
6: 40 000 euros... C'est générique, franchement, ce pas mieux que tes
3: Mais Finalement, tout ce que, tout ce que ça pose, c'est la question des objectifs. On en revient à la question de la gestion par rapport à un projet qu'on ait envie de faire, comment on va se donner les outils pour porter un projet interroger. Toute essaie de
1: recentrer le débat. Oui, je vais
6: revenir, ressent -re -re enfin dire mec sérieux. Il y a quelqu'un de cohérent.
3: Il y a quelqu'un de <rire> cohérent <'y d> <rire> <d 'y> dans <rire> cette
4: pièce. On, on, on va s'occuper de son cas. J'en ai mis un bon coup. Donc <rire> qu'est-ce que tu me disais
6: à
5: l'instant
1: Moi, je trouve que votre, pardon, je te coupe, mais votre intervention sur au moins la sanction du marché, c'est merveilleux. Ça remet tout le monde à sa place. il n'ai pas dit merveilleux.
4: J'ai dit que les règles du Non, 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 non. Il a dit ça. Les règles étaient claires. Il a dit que les règles
3: étaient claires. Il a dit que les règles étaient nettes
1: je suis pas si sûre que ça que les règles soient claires j'ai pas trop l'impression qu'elles soient très nettes non plus et euh, au final euh, euh, j'ai quand même souvent l'impression qu'il y a une grosse part de manipulation aussi là-dedans manipulation, oui. marketing, sociologie. Non, non, vous, mais avez raison, non, vous avez raison. Non, mais et avez raison. au final... Et on revient à ce qu'on disait, une des tes premières est questions. Est-ce qu'il faut, ouais. est -ce qu faut euh, former, éduquer euh, les artistes ou les publics bon, bon, bon. Voilà. Je me dirais que je reposerais cette question-là aussi et que finalement la notion de capitalisme n'est pas si claire et nette que ça. En tout cas, peut-être pas pour tout le monde. Moi, elle ne me le semblait pas si claire aussi. Que...
3: Moi, je pense que ça pose surtout question des objectifs euh, des financements, et je reviens donc, à la question que j'avais posée, je reste déterminé sur ma question. Proudhon, Proudhon, c'est pas ça. C'est, est-ce euh, que pour toi, d'un un terme gestionnaire, je parle pas en trésorerie ou tout ça, mais euh, d'utilité de l'argent, est-ce que dans tout ça, au final, les programmes européens sont pas plus clairs que ce qu'on est en train de dire sur une certaine forme d'intervention de l'argent privé et une forme de l'argent public, quel que soit le niveau public dont on puisse parler, dans les collectivités et l'État français.
4: Ben, oui, si, forcément, tu as raison. Mais là, du coup, tu vas me mettre dans une merde considérable. Donc, chers amis, c'était ma dernière intervention en tant que professionnel de la culture. Et la semaine prochaine, je retourne à mes métiers d'origine. Donc, je vais aller bosser dans la grande district parce que là, je vais me faire briller, mais définitivement, motivation les des entreprises culturelles. Ben, aussi, forcément, si tu veux, pourquoi parce que les programmes d'Européens, ils sont quand même très très marqués par l'ont technique, mon cher jean Tout ça me dérange pas. Par un paradigme. Hein ça me
5: dérange encore <rire> moins. Qui est le, vraiment
4: le paradigme néolibéral européen des services d'intérêt économique général. Je vous invite à lire, hein pour ceux qui ne la connaissent pas, le circulaire directrice. de 18 janvier de toute beauté, non le direct de 18 janvier, signé par notre premier ministre Philippe Les Sourcils ouf. sur l'introduction pour dix. les associations 2010. Je forme les dracs là-dessus, pour dire, -à -dire que enfin, les services de l'État ne sont même pas au courant de leur propre texte. Mmh. Et donc.
1: Euh,
4: pourquoi Mais Bien sûr, de toute façon. Euh, non, je vais se tomber. Et donc, euh, si tu veux, qu'est-ce que c'est qu'un programme européen C'est un programme européen qui affiche très précisément l'idée que l'Europe veut ça, ça, ça mmh. et ça, mmh. et qu'on vous donnera de l'argent, acteur culturel, si vous faites ça, ça, ça et ça. C'est-à-dire qu'on est dans une logique dans laquelle on n'est plus dans une logique de subventionnement. Mmh. On est dans une logique de commande publique. Mmh. La puissance publique dit qu'elle veut ça, 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 ça et ça. Donc si toi, acteur culturel, tu es capable de produire ça, 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 ça et ça, je là, cher un pour qu'on comprenne bien, hein, euh, tu auras de l'argent. Mmh. Si tu fais pas ça, 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 et bien tu auras pas d'argent mmh. parce que... Ça ne veut pas dire que ton projet n'est pas inintéressant, mais ça veut dire qu'il ne répond pas à la commande publique. Non, ce n'est pas, pas une question d'objectif. Le notion d'objectif, elle est ambiguë. Dans les programmes européens, elle est très claire. Elle est vraiment, on, est vraiment, on est à l'extrême frontière d'une logique de marché public, je veux acheter ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui pend au nez des acteurs culturels avec une extrême force, et elle se trouve avec un grand, 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 grand danger, qui est de se retrouver enfermé dans l'idée que leur initiative de porteur de projet va être de plus en plus, plus réduite rapport à la logique de je suis un que je veux que tu me fasses ça, je suis l'Europe, que tu me fasses ça, je suis la région, que tu me fasses ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on va fabriquer, on va essayer d'organiser des logiques de conduite de projet en essayant de, de vendre ça à tel partenaire, ça à tel, autre, ça à tel autre, ça à tel autre, ça à tel autre, et au bout du compte, tu vends par petits bouts, des bouts d'axes de projet et garder une cohérence sur ce là je pense que ça va devenir de plus en plus exténuant. Oui. Intellectuellement
3: sauf et administrativement. Sauf si l'acteur... Euh l'entrepreneur culturel, le porteur de projet est plus clair sur son projet au départ parce qu'une des dérives qu'on a connues aussi c'était comment je vends, j'ai une petite idée j'ai une petite envie de faire un truc comment je le vends à un tel, un tel, un tel et la logique dont on est en train de parler euh, de réorganisation autour euh, la de l'architecture tu m'interroges alors que j'ai autour de moi, à ma gauche,
4: je vais le dire, dans lubert et à ma moins gauche, Karine Expert. tu ne peux pas imaginer une seconde que je laisse à penser que des acteurs culturels de cette qualité s'inscrivent dans des schémas biaisés tels que ceux que tu évoques. Non, des acteurs culturels de moins bonne qualité pourraient <rire> se laisser aller après formater des projets en disant de m'ensemble comme ça. Mais oui, bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'alternative, elle devient de plus en plus réduite. Et que quand tu lis les textes, quand tu observes les choses, alors, et on va quand même dire, je fais des remarques de vieille, de vieux, totalement paranoïaque. C'est l'inverse. Je pense que mon métier à moi, c'est pas du tout d'angoisser les gens. C'est si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est-à-dire de, de donner aux gens les grilles de lecture que je peux avoir pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais parce que je rencontre plein de gens et que, que j'essaye de croiser les, les points de vue, hum. tu vois, d'écouter, de dire. Essayons de comprendre ensemble quel est le champ de bataille dans lequel on agit et sur quoi il est possible d'agir. Parce que sinon, nous serons, comme Shakespeare, les jouets de la fortune et nous on finira par aller faire là où on nous dit de faire.
3: Ça va bientôt, ça fait presque 1h35. Donc une dernière
4: question. Et toi, Jean-Damien oui. Quelle est ta vision aujourd'hui sur la thématique que nous avons évoquée qui est effectivement la, la dynamique, de pas dans le gestion, mais c'est quoi pour toi acteur culturel, de l'autre côté du monde, c'est pas simplement de l'autre côté du micro,
5: euh,
4: la vision que tu vas avoir de ce que c'est qu'une... non pas une
3: bonne, une juste entreprise culturelle. Je pense qu'on rejoint beaucoup de débats qu'on voit apparaître, et c'est intéressant de le voir apparaître aujourd'hui dans les entreprises culturelles, qui est la question du projet éthique. C'est assez amusant de voir ouais. ça. peut-être une mode, etc., qui, qui apparaît, mais c'est vrai qu'on on sent une sorte de vibration, on n'est plus sur les questions de développement durable, etc., mais c'est comment aujourd'hui, une entreprise culturelle a un comportement éthique. Et, euh, alors, quand je dis ça, c'est qu'on sent qu'il y a des frémissements. C'est vraiment, on n'y est pas encore dans la masse des acteurs culturels français. Mais je pense que dans le dégazage, ou fasse enfin, tout ce qui, ce qui est en train de se mettre en place. Hein, tu as parlé avant de Fillon et de sa circulaire, mais donc ouais. tout ça, c'est le choix d'application du gouvernement de, Monti, ouais. de la circulaire, enfin de Monticross on va dire, et de, ouais, de la directive service. Et tous ceux qui ont voulu tirer la sirène d'alarme depuis le début de l'année, j'en fais partie, obtiennent aucun résultat. Donc ouais. Dans le dégazage qui va se passer à partir du 1er janvier de l'année prochaine, ben on va retrouver ces questions d'engagement, d'éthique, et c'est peut-être je ne vais pas dire pas plus mal, mais ça va obliger tout le monde à se reposer euh, des questions qui sont fondamentales, que les collectivités se posent parce qu'il y a des questions de, de réorganisation euh, des, des finances, de la fiscalité. Mais donc, je pense que là, on rentre dans une période euh, je sais pas, où la formation est cruciale. Ouais. Hein, Là-dessus, je pense que c'est aussi important. et la, la, Le monde culturel n'est pas... Euh, Enfin, extérieur à la distorsion française d'avoir un milieu qui, tant qu'il travaille, pense qu'il n'a pas besoin d'être formé. Alors, je, je pense que c'est la première erreur de n'importe quel professionnel, c'est de croire qu'à partir du moment où il a un emploi, il n'a pas besoin d'être formé. Au contraire, il doit ah, continuer ah, à ah, se ah, former ah, dans, ah, la, dans ah, ce cas là.
5: populaire ça,
3: ça fait partie d'une. Oui, à la de professionnelle
4: et dans ce volet éducatif, <coughs> je suis d'accord avec toi, est...
3: je, je pense que oui, il y a une forme d'éducation populaire, mais c'est plutôt une question. Euh, c'est quasiment une vision culturelle. C'est que hum. euh, n'importe qui en activité est dans un monde qui change, donc lui-même doit se mettre dans, dans un mouvement qui lui permet de s'adapter à tout ça. Et du coup, par rapport à, ce que
4: tu disais, à la question que tu évoquais tout à l'heure sur la question de la formation des articles, moi je rebondirais beaucoup sur ton terme d'éthique. Mm -hmm. C'est-à-dire que, que tu ne formes pas des gens à la question ou au marketing. Les années 90, c'est les années pendant lesquelles on a formé des gens en administration et la question. Les années 2000, on les a formés à la communication et à la médiation. Aujourd'hui, les années 2010, on voit bien que les enjeux portent plutôt les la notion de, de GRH, de gestion présidentielle des des compétences, de management au sensage. Mais au bout du compte, si je rebondis sur une des questions qui est posait pendant l'émission tout à l'heure, il y a vraiment cette notion que je crois vraiment qui si tu dois former ou en tout cas impliquer les gens dans une réflexion un projet autour de la notion d'éthique. Il faudra être précis sur les termes. Hein? Il se trouve que, là, j'ai je vais faire une conclusion de toute beauté, hein? grâce à toi, Damien, hein? parce que tu merci. le reviens. Merci, merci. Hein? Euh, il se trouve que euh, le, 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 le baseline de Convestible, l'association pour laquelle j'ai le plaisir là, de, de présider, et d'intervenir pour le camarade Jean-Luc Gattonchak, c'est l'ensemble les plus grands que la somme des parties, qui est une citation de Theodore Sturgeon, un auteur américain, qui a fait une très belle... Euh, une très belle... Euh, Formule pour distinguer la morale et l'éthique, uh -huh. justement. Uh -huh. Et comme je m'en souviens par cœur, j'ai demandé à ma collaboratrice,
5: Karine, <rire> de,
4: de nous la rappeler. Oh Souvenez-vous, Karine. Alors,
1: euh, la morale, c'est ce qui régit une personne, et l'éthique, c'est ce qui régit les rapports entre les personnes.
4: au plus exactement. La morale, c'est l'ensemble des règles qui permettent au corps social d'accueillir une oui, personne dans leur le sein, vrai, et l'éthique, okay. c'est l'ensemble des règles qui vont permettre à une personne de s'intégrer dans le corps social. Et ça, je crois que si on veut pas justement retomber sur des logiques de morale à trois balles ou de normes, si tu veux, s'appliquant sur tout le monde, il faudra qu'on soit extrêmement vigilant sur cette émission de l'élection. Mais je suis assez d'accord avec toi, cette notion d'entreprise éthique, ça veut dire quoi Ça veut dire remettre la personne dans le projet au cœur d'une démarche collective et penser le collectif par rapport à l'individu et l'individu par rapport au collectif. Ce qui est,
3: crois-moi, j'en aime bien un vrai paradigme, ça c'est sûr. Et donc, c'est pour ça, ça, ça tombe bien, parce qu'on finit, entre autres, avec une question joker. Je ne sais pas si... mais ah En avait une, et j'en ai une. Et elle fait un peu résonance avec ce qu'on est en train de dire, mais... as es que le droit dire de dire joker. T as le droit de dire joker. Donc, soit tu réponds, soit tu dis joker. Ouais. Est-ce que tu penses que le monde associatif culturel a encore un avenir
1: Soyez honnête. <rire>
4: Quelle question monstrueuse la, 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 je, je suis obligé de reformuler tes questions parce que la réponse, <rire> la réponse est dans tes questions. Hein. Telle que tu l'as formulée.
3: J'ai l'habitude de faire des, des questions, il y a des, des reformulations
4: légèrement mmh. Est-ce que le monde associatif culturel encore un avenir Est-ce que le monde associatif culturel actuel mmh. encore un avenir Si il n'est pas prêt à muter considérablement, on va se occuper de lui en faire un. Hein. Est-ce que le modèle associatif dans les champs culturels a encore un avenir Non. Est-ce que le modèle associatif dans le champ culturel a un avenir Certainement. Je t'ai expliqué tout à l'heure en démarrant le portrait que euh j'ai oublié un truc important, c'est qu'avant de bosser dans le secteur culturel, j'ai bossé un tout petit peu, si je l'évoquais, dans l'économie sociale, mais version hardcore, années 80, à l'époque, on ne savait pas encore que cette économie sociale et solidaire, est solidaire, c'est-à-dire, j'ai travaillé quand j'étais encore à l'école de commerce, j'ai contribué à la création d'une boutique de gestion sur Clermont-Ferrand, c'est-à-dire pour aider les gens à créer des associations et à des coopératives. Et le premier job que j'étais encore étudiant, c'était d'aider quatre braves femmes qui avaient été licenciées au fin fond de l'Allier. L'entreprise a créé une scope pour reprendre leur atelier. Je ne sais pas qui si s'est arrivé, mais j'ai essayé en tout cas. Et j'en ai gardé une vraie mémoire de ce que ça veut dire dans l'association, la dimension coopérative. Donc la réponse à ta question est, le monde culturel associatif actuel est mort. Parce qu'il est déjà mort. Parce qu'en grande partie, sa dynamique associative, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exemple qui travaille très très bien là-dedans, mais cette dynamique associative n'est qu'un cache-sexe juridique pour masquer une absence totale, justement, de projet collectif. Est-ce que le monde associatif a encore un indien dans le secteur culturel oh, Oui, bien sûr. bien sûr. Dès lors qu'il assume complètement sa dimension associative et coopérative et qu'il l'assume, encore une fois, dans, non pas dans un système, si tu veux, d'autarcie fermée qui vise à se protéger du monde extérieur, mais au contraire qu'il accepte de s'ouvrir. Tu évoquais tout à l'heure, Jean-Luc, des, in des initiatives que j'ai pu rencontrer. Moi, je me souviens très bien d'être monté à Lille, il y a très longtemps, sur les assemblées générales de l'Aéronef, ancienne réunion Les assemblées générales de l'Aéronef, tu avais 600 spectateurs dans un théâtre en bois, d'ailleurs qu'ils ont fait fermer parce qu'ils risquaient de brûler, qui était une scène mortelle, et où les mecs, ils discutaient de la programmation, mais genre, « Ouais Non oui, t'avais 600 <rire> mecs qui hurlaient, que les directeurs a on a pensé ça à un Ouais, ça, c'est cool !» Ça veut pas dire que c'était la dictature du prolétariat ou la dictature de l'audimat, mais ça débattait. « Non, c'est nul !» Le mec argumentait, « Si je veux faire tel article, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est comme ça que tout le monde doit fonctionner ?» Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois ça fonctionner, tu dis, « Ouais, l'associatif, c'est quand même un truc il fait très bien. Et en même temps, je suis le premier à te dire qu'y compris dans ma pratique professionnelle, à un moment, tu as tout intérêt à court-circuiter la dynamique associative pour rester ouais. sur ton entre-toi parce que c'est ça qui est plus efficace, virgule, à court terme. Ouais. Mais est-ce que c'est ça qui nous ancre dans la durée sur le mmh. territoire Je pense que non, par contre.
3: Forcément. Eh ben merci à Jacques Chabria de ne pas avoir dit joker. Okay. Hein. Il fallait ah, regarder, pas, répondre pas Ça ne peut joker. Hein. Merci, Camus. Et, et juste pour, te, pour terminer, la dernière petite question rituelle, mais qui est, est quand même assez important. Est-ce qu'il y a un événement culturel, alors peu importe euh, qu'il soit artistique, scientifique, social, euh, qui t'a marqué dernièrement mmh. Marqué Marqué. Quelque chose qui, là, dans ces derniers mois ou cette année, te semblerait euh, impressionnant c'est une question entre les petits deux
4: derniers C'est le Écoute, je vais être obligé. Je pense que j'ai lu, lu une fois une interview de John Kell, le. Merde, il était bassiste, le con. Ouais. Le Velvet Underground. <rire> L'Altis Velvet Underground. Il faisait du violon. Sur lequel, sur sur lequel on interrogeait en lui disant on lui demandait pourquoi s'il si considérait que la, le roll rock rock était plus important que contemporain et il disait il faut pas poser ces questions là il n'y a pas d'importance dans le rock and roll il y a que l'urgence donc je vais te répondre à ta question sur un truc tout petit j'ai vu Divine une comédie en, en version acoustique en solo il y a trois semaines et c'était juste magique est-ce que c'est très important je ne sais pas par contre il y avait une espèce d'urgence et une magie du truc qui était géniale. Est-ce que c'est important au sens parce que ça modifie ma vision du monde Oui, à l'instant T, oui. Est-ce que ça va modifier le monde Je ne suis pas sûr. Pour changer le monde, adressez-vous à Jean-Luc Vertenchag qui lui est au taquet sur l'histoire.
3: Moi, <rires> ouais, je n'ai pas la capacité. Merci Jacques Chabria, c'est euh, presque 1h45 qu'on a, qu a passé ensemble. 1h45, allons oh, par
4: un coup. Voilà.
3: Merci, Christophe. On... Merci Christophe.
4: Merci à Christophe, choix,
3: notre Merci technicien. Christophe. On espère retrouver très rapidement X et Y <rire> qui peuvent intervenir à posteriori autour de, de cette émission qu'on rajoutera au podcast si jamais ça arrivait. On vous remercie tous très prochainement pour cette émission très aléatoire qui a lieu quand elle a envie. <rire> Donc pas de date prochaine mais sûrement et certainement un certain nombre de, de engagez-vous avec des acteurs culturels de la ville de Bâle et peut-être Colargol après le générique On Ah va ouais jusqu'au bout un en petit le coup coup de de deux ouais, de ouais, de ouais.
5: De deux Non, non.
7: non mais je pas non je pas
0: non. This is my punk rock poem. You have to be quiet for it because it's poetry that's culture
1: right? Culture. Fucking culture. My punk rock poem.
2: En sol en Do dièse, en Mi bémol, en gilet et en Frocon, le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un bon sifflet pour faire un cuit 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 cuit. C'est moi qui suis collagol, L'ours qui chante en fa en sol En do dièse en mi bémol C'est moi qui suis colle. C'est moi qui suis col à colle, je chante sans protocole, mieux que Jacques, Pierre ou Paul, en russe et en espagnol. Le roi des oiseaux est un merveilleux ami, grâce à son cadeau. Vous m'entendez aujourd'hui, duit, duit, dui, 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 du. C'est moi qui suis col à colle, mauvais élève à l'école, mais premier au music hall, c'est moi qui suis col à colle. <rire> oh mon cher <cercle> Colorgol. <rire> <Bravo. Bravo>.
5: <rire>